0: Bem-vindos ao Quem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Carinho, o convidado de hoje, quando ele foi chamado para o Faustão, ele achou que é para casa do Faustão. Tem um pessoal <risos> que é doido para saber qual carro que ele ganhou lá na premiação e as, as pessoas devem ficar chocadas quando descobrem qual é o carro. <risos> Acho que inclusive ele gastou mais com o show para revelar. <risos> o, 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 qual seria o carro do que, de fato, o valor que o carro, que o carro tem hoje?
1: Tu tá fazendo hora, mas eu quero saber se tu limpou lá teu, teu, teu quarto de hóspede pra poder... É. Quando tu chamou ele? Pra... Na verdade, pra cá, hein? eu tenho
0: uma história muito louca. Porque no último, num dos últimos shows que ele fez, eu, gra... eu comprei o ingresso. Mas você sabe que eu sou doente pelo Fortaleza, né? Aí depois que eu me toquei, que ia cair num dia de um jogo do Fortaleza. E eu não fui pro show. E aí eu fiquei, meu Deus, eu comprei o ingresso, deixei a cadeira vazia. Mas é
2: bo... mas assim que eu gosto. Independente <risos> se vai poder ir ou não, compro. Compre. De
0: preferência <risos> tá apagando, inteira. Né? É, De preferência inteira. Eu compro inteira. Aí podia você
2: vê se dá pra ir, se dá. <risos> De, de problema.
0: A sorte foi que Fortaleza ganhou nesse dia, então também, falei, né? pelo deu menos não, não, não deu rápido. Pediu estorno, pediu estorno depois do ingresso? Pedir não, pedi não. Ah, então não. pronto, então tá tudo certo. Karine, <risos> por favor, apresente quem é o nosso convidado.
1: Ele se descreve como um cearense achador de graça, tanto que ele abandonou a publicidade para fazer rir. Ele é um roteirista ator e comediante, Moisés Loureiro. Seja bem-vindo ao que nem tu.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, viu? Feliz demais estar aqui. Sempre bom vir aqui no, no, na Verdes Mares, é um lugar que eu me sinto em casa sempre. Você é... tem que botar calça, né? ver fazer... <risos> é Mas é um lugar que eu me sinto em casa mesmo de verdade, é um lugar que eu dou maior valor, vi. fiquei muito feliz com o convite e vamos nessa,
0: feliz demais estar aqui, vamos embora. Moisés, aqui por aqui a gente fala de tenta falar de toda a tua vida em uma hora e meia, o que é impossível. Mas a gente sempre começa muito lá pela infância para saber de ti. assim... Como foi que você, quando criança e adolescência, despertou para um, uma ideia e um desejo de querer fazer teatro?
2: Rapaz, é, é, eu lembro que eu muito pivetinha assim, 5, 6 anos de idade. Um, uma pequena criança com TDAH, né, já na, na, naquela época, não diagnosticada então, até então. Mas é, poucas coisas me fissuravam muito a atenção. E televisão era uma delas, coisas específicas na televisão, obviamente, né, filme e tal, era uma coisa que me prendia muito, assim, era das poucas coisas que me conseguia ficar só naquilo. Parava de fazer as outras coisas e focava naquilo ali, porque, de modo geral, era sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E aí eu lembro de conversar com a minha mãe, nessa época, cinco, seis anos, perguntava, mãe, eu quero trabalhar na televisão. E ela falou, tem que fazer teatro primeiro. foi Era a informação que ela tinha, foi a informação que ela me passou, e aquilo ficou na minha cabeça, bem pivetinho. Anos se passaram e lá no ensino médio ali, mais ou menos, primeiro, segundo ano do ensino médio, foi uma, uma trupe de teatro e circo da aula na escola que eu estudava, que é a, a Companhia Plural de Artes Cênicas, do Tunico e tal, e do, da turma toda lá. Aí ali voltou, né, despertou de novo, caramba, agora tá aqui, tá perto e tal, acho que dá. E aí fui fazer teatro por isso. Agora, antes do teatro, o que realmente sempre me encantou muito mesmo foi o humor. Fazer rir é um negócio que eu sempre achei... Perto da, da, da mágica, sabe? Quando um, um bom mágico faz um truque que você não sabe como aconteceu, pra mim é parecido. Quando você faz a, um grupo de pessoas rirem, uma pessoa ri, eu acho um negócio muito, muito mágico. E era uma coisa que eu via lá em casa, com o meu irmão fazendo com meu pai. Meu pai é um camarada do, do sertão do Ceará, um cara do interior do Ceará. Ele é do interior de Russas. Russas uhum. é a capital ainda, pra... <risos> se for ver de onde é que ele é. Ele é de dentro de Russas, assim. E é... Muito sério, um cabo muito duro, um cabo de pouquíssima brincadeira, pouquíssimo riso. Mas o meu irmão conseguia quebrar a dureza dele. O meu irmão conseguia falar uma gracinha na hora que ele tava com raiva. O meu irmão falava uma brincadeirinha e ele se desmanchava assim. Então a única pessoa que conseguia quebrar a brabeza do meu pai era meu irmão com humor. Então aquilo ali é um negócio que sempre me intrigou. Eu sempre fiquei tipo, rapaz, como é que ele faz isso? O que é? Como é que pensa nessa besteira aí que ele pensou pra falar, pra falar também. E lhe livra, né, de... de... De certas coisas, de, de certas punições mesmo. A princípio, o, o, o meu interesse por humor foi isso. assim, Mas como é que eu faço para me livrar das punições? Fazendo o povo achar graça, talvez passe mais batido. E aí fui fazer teatro com o pessoal da, da Companhia Plural na época. Montamos vários espetáculos, montei mais de 20 espetáculos com eles. Montei infantil, é, musical, drama, tudo no mundo. E montamos comédia. E a comédia era, de longe, o que, mais, o que eu mais gostava de fazer. Principalmente porque o teatro ele tem um, um, um lance, que é o que eu mais gosto do teatro, que é o teatro é sobre aquele dia, aquele momento, quem tá ali. Depois você for contar para alguém, rapaz, lá no dia teve um não é a mesma coisa. É. Depois a, a filmagem não é a mesma coisa. O teatro é ali, é quem tá ali, quem viveu aquilo ali. Porque tem coisa que vai acontecer na fila que o ator vai comentar no palco. E só vai fazer sentido para quem tava em pé ali na fila uhum. lá fora. Então eu acho isso muito mágico do teatro principalmente porque, a, além de, disso tudo que eu tô falando, tem a reação da plateia. A gente consegue saber na hora se o que a gente fez deu certo ou não deu certo. Diferente do filme que você grava e vai passar pro o editor, aí vai para o colorista, aí vai para mixagem de uhum. som, aí vai para não sei o quê, vai até, até passar na sala do cinema. Você não vai estar tá em todas as salas ao mesmo tempo, você não vai estar tá com todas as pessoas assistindo, você não sabe se funcionou, se não funcionou, você tem uma ideia. O teatro não, o teatro é a certeza. Fez ali, a resposta vem de imediato. E onde a gente mais tem isso é na comédia. Porque a resposta da comédia é o riso. Uhum. O cabo pode até chorar em silêncio, mas rir em silêncio é difícil. Normalmente o cabo é. vai dar uma gaitada, né? E é uhum. ali que a gente sabe se a parada funcionou ou não. isso me encantou muito, quando a gente montou comédia, que foi o caramba, bicho, de todas as coisas que a gente fez aqui, a que eu mais gostei, a que eu mais senti emoção, a que eu mais senti o fazer do teatro, foi fazendo comédia. Aí quis fazer só comédia a partir de então. Isso eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, com a Companhia Plural, e aí comecei a estudar, já vi na época, tinha ali o Zenas Improvisadas, que era um espetáculo de improviso lá do Rio de Janeiro, só com Fernando, é, é, Fernando Caruso, Rafael Queiroga, Gregório do Vivier e Marcela Dinê Ó o elenco, só fera. Uhum. E tinha um videozinho ou outro meio ruim na internet, no YouTube, YouTube começando na época também, aquela coisa meio... Tomado meio...
0: um no Cybershot. É,
2: e o Buffering carregando, Buffering, Buffering, <risos> toma, filho, três horas carregando pra assistir cinco minutos de vídeo. <risos> E aí, mas aí assisti, peguei aquelas referências ali, comecei a pirar, querer fazer um espetáculo de improvisação e humor na Companhia Plural, que eu tava na época. Não era uma companhia que tinha muito espaço pra isso, naturalmente. A Companhia Plural a companhia de, na época já tinha 15 anos, uhum. a Companhia do Tunico, que tem a, a, os o planos planinha, né? deles, né? tem o, o que eles querem fazer. Não iam parar tudo, não, vamos fazer agora o espetáculo <risos> que o Moisés quer. Fala, Moisés, o que é que tu quer? Não era assim. E aí eu saí da Companhia, companhia Plural. Achei minha turma, né? Achei minha galera. Na época a gente fazia ali é, é palhaço no meio da rua, palhaço em praça, palhaço em hospital. Hum. Bruno Façanha, Maio Costa, Thiago Matso. Juntei essa turma. Jesuíta Barbosa, hum. nessa época também. Hum. Tava nesse rolê, Denis Lacerda. E a gente se juntou e, meu irmão, vamos montar um espetáculo de improviso, que, independente mesmo, na loucura, na, na vontade de fazer. Aí fomos lá no Teatro Chicanísio, que é um teatro que funciona até hoje, um teatro maravilhoso. Quem não conhece, quem não conhece conheça, que é um teatro muito legal mesmo, na Avenida da Universidade. No mesmo prédio funciona o Teatro Chicanísio e o Museu do Mociarense. Maravilhoso, é visita obrigatória. Se você está passando aqui no Ceará, mora aqui no Ceará, vá lá conhecer o Museu do Mociarense e o Teatro Chicanísio. Nessa época que a gente fez lá, o teatro não estava como é hoje. Hoje ele está lindo, poltrona, ar-condicionado. Na época que a gente foi, não... ele só tinha a ideia de ser um teatro. Era um, era um espaço. É, era um espaço com um tabladinho. Não tinha cadeira, não tinha nem teto direito, era um negócio meio caótico. Mas a gente foi lá o espaço que abriu o espaço e foi lá que a gente fez. E foi massa, fizemos assim, algumas temporadas lá no Teatro de Canis sempre casa lotadíssima, assim, gente voltando para casa, ingresso esgotado. E acho que foi ali mais ou menos que começou a minha carreira de comediante. É, é, no teatro eu começo alguns anos antes, mas é a partir de 2009, com o Improvisando, esse espetáculo é quando eu decido mesmo, tipo assim, vai o meu rolê.
0: E teu, eu vou fazer isso. E teu pai lá, de Russas? Rapaz, ao, ele... ao ver você indo pra comédia, uma profissão não tão tradicional, é. como é que ele observava isso?
2: A minha família é uma família muito tranquila em relação a isso. Eles não são, tipo assim, uhu, os maiores apoiadores do mundo, mas eles também não são de ficar jogando água, não, sabe? Uhum. O meu pai é, é um pai cearense, como todo pai cearense, né, mãe? Ele queria que eu fizesse concurso público. É o que todo pai cearense sonha pro seu filho. <risos> Prestar concurso. Ah, prestar um concurso, meu filho, não sei o que, pelo amor de Deus, faço concurso público. Estabilidade. É, estabilidade, não sei o que. Minha
1: mãe, todo é que, é que Aparecer, ela me mandava.
2: É tudo que eles querem. Agora, até pras dizendo que o, o Elmano falando de concurso público, falando: rapaz, olha, o governo do Camilo nós fizemos concurso público. E nós vamos agora no Elmano, vamos fazer mais concurso público. Nós só vamos parar de fazer concurso quando todo Cearense tiver concursado enquanto não tiver. Todo Cearense com seu cargo, a gente não para. E é isso, né? A, a, a vontade do meu pai era que eu fosse fazer um concurso público ali, né? Fazer algum concurso que prestasse. É, minha mãe também, obviamente. Mas eles sempre foram muito apoiadores no sentido de, tipo assim, faça com responsabilidade o que você quiser fazer. Uhum. É isso, meu chapa? Faça direito. Não vá uhum. fazer de qualquer jeito, não vá fazer sem estudar, não vá fazer uhum. raso. Quer fazer, faça. Aí, e a gente também nunca foi uma família com com grana, assim, meu pai vem de, de lá de Russas, o bisavô dele, se eu não me engano, tinha dinheiro. ao avô dele só fez gastar o que o bisavô tinha, o pai dele gastou o restinho e pra... ele nada. mesmo não sobrou nada. Então, meu pai, com oito anos de idade, teve que começar a trabalhar, porque ele era já o, o, o homem da casa, praticamente, uhum. o irmão mais velho e tal, então isso também tornou ele essa casca, né, esse cara durão, assim. E minha mãe, enfermeira, funcionária pública, trabalha, trabalhou na prefeitura a vida inteira, assim, também, nunca... Tivemos assim muito. Ninguém é e ninguém tinha Isso, uma, né? uma vida assim de, de muita grana, mas sempre teve muito muito respeito pela educação. Meu pai e minha mãe são dois, duas pessoas que saíram de um lugar onde eles viam a educação como a saída. Sempre. Meu pai não teve a oportunidade de estudar o tanto que ele queria ter estudado, porque ele teve que começar a trabalhar muito cedo. Uhum. Então, meu pai terminou ali o ensino médio, na época dele não era ensino médio, né? era do colegial, sei lá como é que uhum. se chamava na época. Mas meu pai queria ter, ter continuado estudando, mas não pôde, porque tinha que trabalhar. A minha mãe é, é, também não conseguiu fazer mais, ir mais longe, porque também teve, teve os filhos e tal, então tudo a vida impede. Mas tanto é que minha mãe agora, com 60 anos de idade, foi fazer um mestrado. Aposentada é. e tal, não sei o quê, foi, terminou ah, o mestrado é. dela lá no Rio de Janeiro, na, não é o nome da? Fiocruz. Hum. Fez o mestrado dela lá na Fiocruz. E ele sempre... Investiram tudo na gente em relação à educação. O papo dele sempre foi esse. Sempre foi tipo assim: é, é irmão, o que nós vamos engraçado dar.
1: Engraçado que, que te inspirou.
2: Meu irmão, ele é professor ele também. Entrou. É, porque lá em casa o rolê sempre foi esse: foi uhum. tipo assim, bicho, tem dinheiro pra nada, mas pra curso tem, pra livro tem. Uhum. Quer que você quer? Você quer fazer um curso? A gente dá um jeito. Quer um livro? A gente dá um jeito. Quer ir pra Jericoacoara? Tem não. E a publicidade, assim,
1: entrou nesse sentido? Tinha que fazer uma faculdade, mais ou menos assim? É,
2: tinha, tinha que fazer, né? Aí era isso, também era, era putaria da minha parte se eu não fizesse também, assim, o pobrezinho do <risos> Chico Vânia trabalhando tanto aí por causa de não entregar um diploma, assim, no final das contas tinha que entregar. Fui fazer publicidade, eu, fui, eu tentei fazer teatro na UFC e, e publicidade de jornalismo. E aí, passei tanto para teatro, como para jornalismo, como para publicidade. E terminei fazendo publicidade. Porque, na época, me disseram que publicidade era o evento, era a, a faculdade que tinha mais a ver com produção de evento. E eu já fazia teatro na época, então já tinha por essa faculdade. Acho que vai me ajudar no meu rolê uhum. de comediante, no meu rolê de teatro. Acho que saber fazer evento vai ser importante para mim. Então, eu entrei para publicidade, mas já meio que pensando. Que a publicidade é me ajudar na minha carreira de, 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 de ator, de comediante, e não necessariamente em ser publicitário. Apesar de que ainda trabalhei em agência, ainda, ainda tive alguma, alguma experiência com publicitário mesmo, né? Mas isso a gente não precisa falar para mim Segredo, segredo, tô brincando.
1: E em relação... É traumático
2: eu... assim? É? Rapaz, olha, publicidade é um negócio que armaria. Deus o livre. Só não é pior do que jornalismo. Vocês também estão lá. Não, é
0: sempre, sempre que alguém fala aqui que... A, a gente já entrevistou as pessoas que fizeram comunicação, né? A gente, meu Deus, mais um caiu nessa cilada. Aí outra vez a gente traz alguém que caiu nessa cilada. Nessa cilada da comunicação social. Mas eu acho
2: comunicação é um negócio brilhante. Eu acho que comunicação é o que move o mundo. É, se eu não fosse comediante, provavelmente é, é, eu seria ou jornalista, ou professor alguma coisa relacionada a estar tá falando a estar tá comunicando porque eu acho que é a chave da paz mundial está na comunicação assim como a chave da guerra mundial também está na má comunicação uhum. acho comunicação poderosíssima sou fã e, e o, o meu rolê de humor ele é antes de, 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 da comédia ele é sou para comunicar uhum. eu uso a linguagem eu uso a comunicação para fazer rir né mas eu sou comunicador
0: mas qual é a sensação de subir num palco Moisés
2: Rapaz! A, lá
0: pela primeira vez que tu subiu, quando ainda tava no, no grupinho de teatro.
2: Mas, é, a, a minha sensação é uma sensação de liberdade. Total, assim. é Tudo que eu não posso fazer na vida, eu posso fazer no palco. Na vida eu sou muito tímido, eu sou muito retraído. Eu sempre acho que as pessoas podem me levar mal, né, eu, eu sempre parto do princípio que ninguém ali me conhece, que ninguém ali é obrigado a simpatizar comigo na, na vida, né, então eu não, não sou, acaba de chegar falando, frescando, eu sempre sou, sou muito tímido, muito na minha, e no palco eu perco tudo isso, no palco é o lugar onde, ali em cima, eu tenho a permissão para ser como eu quero ser, para fazer o que eu gostaria de fazer, porque há essa licença, o palco é o lugar onde tem esse acordo ali, entre quem tá na plateia e quem tá em cena, que tipo, galera, a partir de agora, é, bandeirinha, não tá valendo, a loucura vai acontecer e tá, tá tudo certo. Tá? A maior sensação que eu tenho no palco hoje é a sensação de liberdade, e por isso que eu não consigo ficar tanto tempo longe. O período de pandemia foi um período muito doído e doido, pra mim, assim, mesmo de cabeça, porque... O, o palco é um lugar onde eu dou uma vazão que se eu não tiver o palco para dar essa vazão aí eu acho que eu dou vazão sei lá onde em outro lugar acaba ficando doido na vida se então represa, né? é o palco é o que me mantém são
1: e aí também acho que era um período muito difícil inclusive para para fazer o rir, né porque eu acho que vai muito parte da observação é, do que se vive para levar esse humor para o palco também né então ali era um período muito difícil é. para quem usa essa matéria como ofício, né? Assim, como é que foi assim para ti?
2: Eu achei brilhante ver meus colegas que conseguiram ser assim heróis da pandemia e continuaram produzindo conteúdo. Eu fui um derrotado da pandemia. Eu fui tipo assim, meu irmão, a pandemia me derrubou. Não consegui ficar fazendo, não consegui ficar achando graça em nada. Fiquei, fiquei meio ruim mesmo assim por um período. Aí teve uma coisa que foi boa. Só pra mim, pro mundo inteiro, a pandemia foi mais, Mas teve uma coisa que foi boa pra mim, foi eu comecei a namorar. E você começa a namorar mesmo naquela época que você não quer outra cor da vida. Não sei ficar com a pessoa, uhum. grudado com a pessoa, junto com a pessoa, deu certinho, porque não tinha do gol pra fazer você trancou, mesmo. né? É. Ficou trancado. Então ficamos ali trancados os dois juntos, se amando, e foi, foi um, 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 um período, assim, controverso de estar tá mal por, por, pelo mundo, pelo mundo né? pelo, por tudo que estava acontecendo. Mas na minha vida particular, assim, eu tava vivendo um, 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 um bom momento. E eu acho que, de alguma forma, também isso foi o que me deu... Alguma saúde para sair da pandemia com, com força e com vontade de continuar fazendo. Mas até que assim, nas primeiras oportunidades que teve, de, nas primeiras mínimas aberturas que tiveram, assim, de... Agora pode bar, pode não sei onde, eu já voltei, assim, o, o mais rápido possível. É engraçado que teve também uma sensação parecida com a de quando eu fui fazer a primeira vez na vida. Depois de dois anos parado de pandemia... Deu um negócio de eu não sabia mais se eu sabia fazer, eu não sabia mais... A, a, a minha dúvida não era nem se eu sabia fazer, a minha dúvida era se as pessoas ainda sabiam rir. Eu, meu Deus, será que alguma coisa ainda tem graça? Depois de tudo isso que aconteceu, será que... Acha graça de quê? Mas aí você vê que, que não, que tá tudo bem, que né, a... O, o ser humano é um, é um bicho muito adaptável, né? Eu acho que o nosso maior poder mesmo evolutivo assim é o nosso poder de adaptação. O ser humano se adapta mesmo a tudo. O irá um amigo meu, é, videomaker, teve uma época que quebrou o celular dele, aí ficou assim, só tava funcionando um pedacinho assim da tela. Um pedacinho da tela que funcionava o touch. O resto não funcionava. Porra, ele não fazia tudo não, só com esse pedacinho. Ele se acostumou ele, ele desbloqueava, ligava, virava de um lado, apertava aqui, aí pedia, apertava o microfone, falava e ligava pra quem quisia, mandava mensagem eu fico olhando que é um rapaz impressionante. o rapazinho impressionante ser humano ele se adaptar tudo mesmo né Total. tem um povo Bajal, que é um povo de uma ilha lá no não sei da onde que desde muito cedo eles têm que mergulhar muito fundo para pegar peixe e os meninos lá agora já nasce é, é já já evoluíram a ponto de nasce já sabendo Pescar. tendo mais é, é, possibilidade de, de de pulmão e tal de respiração consegue mais fundo consegue ficar mais tempo debaixo d'água do que nós que nascemos uhum. aqui e tal então o poder de adaptação do ser humano é um negócio impressionante. E o riso, eu, eu acredito no riso como uma forma de evolução. Eu acho que o povo que consegue rir de si mesmo é um povo mais evoluído do que os outros. Rir numa tragédia não é, não é sadismo. Rir numa tragédia muitas vezes é sobrevivência. Eu lembro de um vídeo naquela tragédia acontecendo na Ucrânia, guerra, não sei o que, o povo fugindo... E o avião subindo e uma criatura caindo, de, pendurada na asa e caindo assim, e um povo no chão, rindo, olhando e rindo, achando graça. E o pessoal, que absurdo, olha essa tragédia acontecendo. E o pessoal lá embaixo rindo, é o meu povo, se eles não ri eles morrem. São as duas opções que tem. Ou você acha graça daquilo ali, de algum jeito, desumaniza e, e tenta enxergar aquilo como um... Uma coisa cômica pra você seguir a vida, ou você se trava ali mesmo, se abaixa, chora e não faz mais nada. O povo cearense tem muito disso. Eu acho que o povo cearense é um povo extremamente evoluído nesse aspecto. A, não tem tragédia que nos segure. Não tem tragédia que nos barre. É. Acontece a maior merda do mundo. A gente precisa de dois minutos pra começar a rir e seguir a vida. É
0: mas, Moisés, teu texto, ele. Teu texto no palco, ele tem, me parece, ter muito cuidado com o outro, né? Na hora de fazer o humor. É, sem brincar com aquilo que não dá tanto pra brincar. E eu imagino que nessa, nesse retorno da pandemia foi um, um dos pontos que tu tinha um pouco de cuidado, né?
2: É, eu sempre tento ter esse cuidado porque eu, eu acredito que o humor, ele, para além de ser engraçado, ele tem que ser engraçado por o maior número de pessoas possível, sabe? Eu acho que quando a gente pensa que é só assim, ah, não, tem que ser engraçado e ponto, e a gente não leva em conta quantas pessoas estão rindo, eu acho que a conta tá meio... Tá é errada errado, assim, tá, tá faltando algumas coisas nessa, nessa equação. Eu gosto de fazer rir, mas eu gosto de fazer rir da maneira mais inclusiva possível. Eu gosto que todo mundo ria. Eu não gosto de fazer rir só, não, eu quero que ria só homem, branco, hétero, sabe? Uhum. Não, eu quero que todo mundo se divirta, o máximo possível. Brincando com todo mundo também, porque eu acho que isso também não é sobre não tocar em certos temas. Eu acho que é saber tocar mesmo. E principalmente se entender, saber quem é você, qual a figura você representa, né? A gente tá falando sobre comunicação, a gente quando estuda na faculdade a gente aprende que a comunicação ela é a, a mensagem, como é mesmo Você que fizer, fizeram? Eita, lascou, né? É o emissor, a mensagem ah, e o receptor, pronto. Então são essas três coisas, né? Que, que faz a comunicação, emissor, <risos> mensagem então... e receptor. Muitas vezes na comédia a gente ignora esse pedaço aqui, que é o emissor. A gente pensa que a comédia é só a mensagem e o receptor. A gente acha que o problema está só na piada e quem recebe, uhum. só. O problema qual é? É a piada e quem recebe. A piada é a piada. A piada é livre, a piada pode tudo. A piada é a piada. Tem essa ódio que tipo, a piada está sobre. acima do bem e do mal, ou abaixo do bem e do mal, e não... é inatingível. Então a questão da piada é quem a recebe, se a pessoa recebe bem ou recebe mal. Mas tem o emissor. Uhum. Tem quem faz a piada. Quem faz a piada faz parte da comunicação. A comunicação não é só a piada e, a, e quem recebe, a piada, a comunicação se dá também por quem a faz. Uhum. Então saber quem eu sou, o lugar que eu ocupo, os envenenamentos naturais que eu tenho pela minha origem, me faz pensar melhor o que é que eu represento e como é que essa mensagem, como é que essa comunicação vai, vai acontecer no final das contas, né? como é que essa mensagem vai soar saindo de quem eu sou. Que é diferente quando essa mesma mensagem sai da Rossicléia, da uhum. Valéria. Ou sai do espanta. Ou, muda o emissor, muda a mensagem. Uhum. Por mais que a mensagem seja a mesma, mas muda. Muda a forma como quem vai receber. Ter isso em mente me ajuda a tomar esses cuidados de tipo assim, de porra, não vou... Será que eu, com a minha história, com a minha figura, legal tá fazendo essa piada que vai bater nessa, nessa turma aqui... Ou será que, de repente, não é melhor deixar essa piada pra alguém que faça mais sentido fazê-la? Uhum. Eu faço muito isso também. Tem piada que eu escrevo que eu falo, Pô, essa piada é. é boa pra caramba, mas não cabe em mim. Se eu fizer, vai ficar... não vai ficar engraçado, vai ficar escroto.
3: Uhum.
2: Então, vou dar pra alguém que, se fizer, vai ficar engraçado. E aí, vou procurar colegas e que como é que tu
0: tô... tem umas saídas, assim, temas polêmicos? Porque, <risos> eu vou até contar um bastidor, né? A Karine cruzou antes, antes da gente... Hoje mesmo, ela cruzou com, com um vídeo teu que ela ficou... <risos> Meu Deus, ele defendeu o Tiro-Lipa? Aí eu, aí eu... Calma, Karine, assiste. É, é, é legal a saída que ele fez pela tratar do tema. Ai, meu Deus. <risos> Pobzinho do
3: Tiro-Lipa.
2: <risos> o Tiro-Lipa. Eu conheço há muito tempo aquele camarada ali. É um amigo, querido, assim. Mas eu sei que ele é exatamente aquilo mesmo, entendeu? Aqui, aqui, o vídeo, a piada que eu fiz é... Retrata a mais... Brutal, realidade do que ele é. O Tiro -lipa, ele é um cara que ele joga com erro o tempo inteiro. O tempo inteiro o Tiro -lipa joga com erro. O Tiro -lipa, ele tá sempre testando qual o limite. O Tiro -lipa mijou na live, mano. Mijou na live do safadão. Ele abriu as pernas, mijou nas pra... câmeras filmando. Então, ele é um cara que ele tá sempre jogando com erro e muitas vezes ele vai ultrapassar. E quando ele ultrapassa, eu não acho que tem que. Ô, oh, bichinha, comediante, é ultrapassou. Vamos cuidar, não, meu irmão. Vacilou, errou, tem que ser cobrado. Papai é esse. E, e agora eu, como comediante, em cena, também o que eu vou buscar é fazer piada disso, entendeu? Aqui é isso, aqui é outro momento, né? Aqui uhum. eu posso falar melhor o que é que eu penso, o que é que eu acho sobre isso, não. Mas em cena eu vou fazer piada, eu vou fazer humor. E dentro do, do, do rolê dos comediantes, isso fica mais é, é, saudável, digamos assim, porque ninguém acha ruim, porque todo mundo entende também. O próprio Tiro Lipo, melhor amigo do safadão. Quando teve a polêmica lá da, da vacina, que a mulher do safadão uhum. furou a fim da vacina, o Lipa foi o primeiro a frascar. Então, assim, ele, antes de todo mundo, ele mais do que ninguém, sabe que, tipo assim, meu chapa, você vacilar vai todo mundo tirar onda, brother. Porque uhum. é o nosso papel, como comediante, né? Brincar com isso e, e, e tentar tirar riso de onde for. Algumas vezes esse, esse riso, ele vem buscando entregar junto uma mensagem real sobre o que eu acredito e muitas vezes esse riso ele vem só pelo riso tentar enquadrar o humor em alguma dessas duas formas eu eu, eu acho meio limitante mesmo assim quando você tenta falar ah o humor ele tem que ser aquele humor para fazer pensar humor inteligente que vai te fazer mudar de ideia que vai te uhum. fazer não tem não pode ter pode uhum. ser às vezes não, humor tem que ser só besteira, tem que ser só o humor ha ha tudo. Tem seu espaço também. E às vezes é, é massa. Mas eu, eu, dentro do meu trabalho, eu busco o equilíbrio. Então, uhum. quando alguém vai ver meu show, se a pessoa for assistindo achando que vai ver a palestra mais inteligente do mundo, ela vai ver muita besteira. Se a pessoa for achando que vai ver só besteira, ela também vai ver muita coisa
1: inteligente. E quem é que te inspira, assim? Quem te inspirou lá no início? É... Porque às vezes você vai, com o tempo, você vai mudando as suas inspirações, né? assim Sim. Quem é que te inspirou naquele início e quem hoje te inspira no teu trabalho, assim? Quem tu acha que massa?
2: Tem um cabo que sempre me inspirou muito, me inspira até hoje, que é o João Claudio Moreno. João Cláudio Moreno é um comediante piauiense impressionante, para mim o um maior comediante vivo assim, ele é um intelectual absurdo, o cara tem conteúdo para falar sobre tudo por horas assim, muito inteligente e muito engraçado, e muito engraçado. E eu vejo muito nele isso que eu acabei de falar aqui, que é esse humor você vai assistir o show dele, mas tem hora que você vai dar umas gaitadas de uma besteira, uma besteira, piada besta, piada que meu sobrinho de 5 anos vai rir, de, da, da besteira que é. E tem hora que ele vai te dar uma entrega com nível de, de, de referência e de informação, que você fica, caramba, esse camarada sabe o que ele tá falando, hein? Essa é a minha maior referência, é isso que eu tento ser em cena. Eu, quando eu tô montando espetáculos, eu sempre penso muito no que o João Cláudio faz, Admiro muitas saídas que ele tem, simples e ao mesmo tempo geniais, com, com humor e com rapidez, ele consegue entregar um raciocínio que você precisaria passar horas explicando. E a minha busca maior é essa do João Cláudio, de, desde que eu comecei o João Cláudio é uma inspiração muito forte, porque é, é, é enfim, toda essa turma tão cavalcante, não tem como não ser. A turma toda aqui do Ceará foi muita, é muita referência para mim, foi muita ainda mais quando eu era criança, que eu, eu via, né, esse povo aqui, Rossiclé, Tiririca, Adamastor Zé Modesto, meu Deus, João Neto é um absurdo, assim, é um cara, ator impressionante, mímico, o cara foi estudar mímica na França, é um nível de, de, de humoristas que a gente tem, principalmente esses medalhões, quando a gente fala, né, de Valéria, desse uhum. povo, era um nível absurdo que essa, que essa galera tem, tinha e tem, né, que às vezes eu sinto falta da, das gerações que chegam, parece que a galera não chega dando a mesma importância que essas gerações davam ao estudo, à dedicação, a, a levar aquela, aquele ofício como um ofício, de fato, Sim. e não como uma diversão, como um mente, ah, vou agora ali com a nossa piada e tal, curtir. Não, era um ofício. É, eles levavam a sério tal qual... Qualquer é outra profissão, como um pedreiro que levanta, toma banho, vai levantar a muro, era levanta, acorda, toma banho e vai escrever piada, e vai estudar, e vai estudar teatro, e vai estudar corpo, e vai se profissionalizar para entregar uma coisa melhor em cena. Hoje, quem mais me inspira, minhas referências maiores hoje, são os artistas daqui que têm trabalhos absurdos e que têm ainda uma grande dificuldade, que é a mesma dificuldade que eu encontro muitas vezes, que é de como a gente distribui esse trabalho. Então, a gente tem um cara como Zé de Guerrilla, que, é um, um, que acabou de lançar o álbum dele, que é maravilhoso, um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida. Assim. Lá do Cariri, artista plástico também, fez, fez um álbum incrível, e aí, tal tá hora, se bate a cabeça na barreira do... Mas, beleza, eu criei a obra. Agora, como é que eu faço para o povo ouvir? Uhum. Como é que isso aqui chega nas pessoas? Isso é uma, uma barreira que... A grande parte dos artistas independentes tem, sofrem muito com ela e é todo dia batendo a cabeça na parede de como é que passa. Esses caras que estão todo dia batendo a cabeça na parede para ver como é que passa, hoje são minhas maiores referências assim, do, do fazer artístico. De como fazem bem, de como se dedicam e de como muitas vezes não tem o retorno que mereciam ter, o conforto que mereciam ter para fazer aquilo com, com mais calma e qualidade e ainda assim fazem e fazem bem para caralho. CD novo do Zé de Guerrilla é bom demais, esquiva, produção do Batuta, que é outro cara monstro também, que entra nessa mesma leva de, de artistas incríveis que me inspiram muito, Batuta, que tem dois CD lançados já, tudo feito independente, tudo ele gravado lá na casa dele, no quarto dele, com um bom brilho e um lata de leitinho, ele pega, faz, junta e faz o um negócio que acontece e dá um jeito. Então Zé de Guerrilla, Batuta, Paiá Sabu, Pessoal do Cheiro do Queijo, Luísa Nobel, Lorena Nunes muitos artistas aqui do Ceará se tem muitos da música né alguns do meu também as Dez Graças é uma galera que me inspira muito no, no fazer e que eu corro atrás de tentar entregar pelo menos metade do que eles entregam porque a galera é muito boa aqui no Ceará a gente está muito bem servido de bons artistas
1: e tu acha que, assim, indo na perspectiva do humor, né, assim, carregando esse humor cearense e nordestino, né, assim, na tua, na tua história, é... abre-se mais portas, porque tem meio que essa, essa etiqueta Sim. de um, é um humor do Ceará? Ou em que momento isso eu pode. Vou só, pegar, pode, só pode apagar só apagar E Em que momento isso pode ser também algo que, que te impeça por ser daqui também? Sim.
2: Eu acho que tem uma grande vantagem de ser cearense e ser comediante, que é ser cearense, porque realmente, naturalmente, nós somos mais engraçados mesmo. Já tentaram explicar aí um milhão de vezes por de onde que vem, eu não sei. Eu não sei, eu já desisti de tentar entender. Mas o fato é que nós somos um povo naturalmente engraçado mesmo. Você, eu converso com, com os meus tios, com meus primos, e é impressionante como muitos deles são muito mais engraçados do que eu. O que nos difere foi que eu tive coragem de levar para o palco e, e eles são engraçados só na vida. Ser cearense e fazer humor tem essa vantagem gigante porque você tem uma bagagem de, de repertório de vida que dificilmente alguém de outro lugar vai ter. E esse selo dado, até agora, para mim, eu só vi cor boa. Eu acho que talvez se eu fosse advogado, eu achasse ruim. Talvez se eu fosse é, um médico que chegasse lá em São Paulo tentando falar sério, e pensasse, eita, isso é engraçado. Talvez eu achasse ruim. Mas como eu sou cearense comediante é e o selo que nos dão é de sermos engraçados, então pra mim tá ótimo. É isso mesmo. E é
1: mais Massa. fácil fazer rir aqui do que fazer lá? Olha, depende. Ou é mais difícil? Eu, eu
2: acho o público de, de, de fora daqui, eu acho um público mais fácil no sentido de e ri mais de qualquer coisa. Você não precisa ter uma piada muito bem elaborada para a galera rir. Se você tiver um princípio de piada, o pessoal já está achando graça. Uhum. O pessoal é mais dado. Aqui, o pessoal é mais exigente. É isso, é muita referência. Uhum. Se você for contar uma, uma piada anedota para qualquer menino de 15, 16 anos, provavelmente ele já conhece. Com 15, uhum. 16 anos. Ele já conhece porque ele já ouviu na família. Ele já viu uhum. de hoje em dia com internet. Então, aí é que, que pulverizou mesmo. Mas, é, é, o que era mesmo que tinha perguntado?
1: Isso era mais fácil fazer <risos> aqui ou <risos> <que> eu... <risos> Isso
2: era mais fácil fazer aqui ou lá. Mas aqui eu acho mais fácil no seguinte aspecto. Eu tenho mais pontos de ligação com o público cearense do que com o público de qualquer outro lugar. Tem coisas que eu falo sobre aqui que só quem entende é quem é daqui. Uhum. Então eu prefiro, a, apesar do público cearense ser um público mais exigente, eu prefiro fazer show aqui do que fazer show em qualquer outro canto. Aqui é o lugar, aqui no Ceará é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, mais feliz, mais realizado me apresentando. Porque eu posso falar sobre nós, pra nós. Uhum. Eu não preciso contextualizar nada. Eu não preciso explicar quem é Cid Gomes lá no, em São Paulo pra poder fazer a piada sobre... Não, quando eu falo aqui de qualquer coisa que tem a ver com nós aqui, tá todo mundo por dentro, tá todo mundo na mesma página, uhum. e aí a gente consegue ir-se ir, ir embora junto. Assim, Isso me, me, me faz fazer uma comédia... Mais, mais a minha cara mesmo, mais personalizada, mais uma coisa que os meus amigos riem. Então, uhum. é, quando eu faço show aqui, eu tenho a sensação que eu estou fazendo show para uma plateia de mil amigos, onde a gente vai poder fazer um monte de piada interna, mas é interna para nós aqui. É a piada interna de um estado inteiro, né? Uhum. Eu gosto mais de fazer show aqui, mas eu acho que o público de fora daqui é um público menos exigente. Mas eu
0: gosto mais daqui. Moisés, quando tu começa a fazer improviso lá atrás, era um momento em que a cena do improviso estava crescendo muito também. Mas em algum momento nesse, nesse início, você pensou assim, será que eu preciso recorrer ao, a fazer um personagem, a um humor de personagem? Ou sempre achou que era o melhor caminho seguir no, no cara limpa mesmo?
2: Nunca foi Nunca passou muito pela minha cabeça fazer personagem, né? Nem por outra coisa, só porque eu não tenho talento pra isso mesmo. Esse pessoal que faz personagem é absurdo, mano. É absurdo. A, a, a Valéria, quando ela entra em cena de Rossiclé, é assustador, pô. É assustador. É, é, você não encontra mais nada da Valéria. Nada, nada. É outra pessoa, com outra história, com outra vida. É impressionante, é impressionante. Paulo hoje quando faz a Raimundinha, é... é, é, é é assustador como essa galera realmente... São duas pessoas dentro de uma mesmo. Várias pessoas dentro de uma, né? Eu não sou tão bom nisso. Eu não sou tão bom nisso. Eu sei fazer, mas assim, eu acho que eu não conseguiria segurar uma carreira fazendo um personagem. Sabe, uma coisa é fazer um personagem pra um filme, fazer um personagem pra uma série, fazer uhum. uma coisa que eu vou ali ter que segurar aquilo por algum tempo e tal, entregar um trabalho. Mas ter um personagem pra ser o personagem da vida e levar com essa seriedade, firmeza e profundidade que essa galera manda, é uma parada que, que eu acho que eu não consigo mesmo, não. Então, pra mim foi muito natural fazer cara limpa, que isso é uma coisa que a gente fala muito, né, com, com, com os colegas, assim, que fazem personagem. eles dizem, porra, bicho, fazer cara limpa é muito difícil. Porra, bicho, caramba, é. Queria eu saber fazer, e eu digo mesmo pra ele, eu falei, porra, bicho, difícil é fazer isso aí, velho. Difícil é virar outra pessoa, botar um adereço e, e subir no palco sendo... Uma pessoa completamente diferente. E apesar de, de, mesmo sendo cara limpa, existe uma persona cômica que eu acesso no uhum. palco, que não é exatamente a pessoa que eu sou na vida, mas que eu sinto que está muito mais atrelada à, à, à liberdade que a gente falou no uhum. começo do que necessariamente a um personagem,
0: sabe? Uhum. É muito mais quase sobre... É um alter ego, é, né? É, é isso. Antes do, do convite para o Faustão, eu lembro de ler uma entrevista tua que você falava que estava quase desistindo de seguir na carreira de comediante. Como é que foi essa história?
2: Macho, isso foi em... 2016. 2016 foi um ano que foi muito difícil, assim, pra mim... No, no rolê da comédia, porque eu já trabalhava... Em agência de publicidade e tal, não sei o que... foi ali em 2013, e... 2014 que eu resolvi... Sair da agência pra fazer só comédia mesmo. Ficar vivendo de ser comediante. E deu certo até 2016. Aí, 2016... Começou uma casa que eu fazia show-fechou... Aí outra casa que eu tava fazendo quatro dias por semana lá, do nada parou de chamar, aí é isso também, como é diante, não tem artista, não tem segurança nenhuma, meu amigo. O ele lhe chama para fazer show hoje. Se ele não lhe chamar amanhã, ah, que pena. E aí, vai fazer o quê? Vai, não tem carteira, não tem PJ, não uhum. tem nada. Tem cachê, acabou-se. E aí foi um, um ano muito difícil, assim, 2016, porque foi um ano que eu perdi os shows fixos que eu tinha e eu tava já realmente... Não tava pensando em desistir da comédia. Porque eu acho que é uma parada que é... Eu nunca vou conseguir deixar de fazer. Mas eu tava pensando realmente em desistir de ter aquilo como meio de vida. Eu tava pensando, não, eu vou voltar a trabalhar em, em agência, vou, vou arrumar um emprego. Verdade, né? É e vou ficar fazendo comédia quando der, como der. Mas aí veio o Faustão, né? Como um... Como Deus. Igual <risos> aquela música... Se o mar me submergir a tua mão me levará para a superfície, depois né? foi o Faustão me buscando lá do fundo do mal aí, na Prato Futura, as ondas batendo, e ele vai, ah, meu filho, respire, pronto, <risos> tem uma um aí para respirar agora, agora te vira, depois não vai é mais coisa, não, mas foi exatamente isso, foi, foi um, um, uma guinada, uma mudança muito grande que deu na minha carreira, porque eu já estava fazendo comédia há oito anos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, mas eu não conseguia sair daqui, eu chegava em São Paulo... Pouco importava meus oito anos de comédia aqui no Ceará. Pouco importava se aqui no Ceará eu já fazia nas maiores casas de comédia. Pouco importava se aqui no Ceará eu já botava mil pessoas dentro de um teatro. Chegava lá, o camarada dizia assim, tu ok, é o quê? Comediante? É, tá bom, se quiser ficar na fila aí pra fazer dois minutinhos, a gente vê se tu presta. Eu falei, ah, legal, valeu. E era isso. Então o Faustão, ele me deu uma... Uma carta de entrada, né? O Faustão, uhum. ele me deu um cartão de visita pra chegar, não só mais sendo... Ah, Marrom, que veio de lá, sei lá de onde aí, dizendo que Fica é tá também. Fila, mais né? outro... Então, Faustão me deu uma, uma, é isso, uma, uma possibilidade de, de acessar o circuito de São Paulo. E foi ali que muita coisa mudou na minha vida mesmo, porque eu deixei de ser um, um, um comediante local né, e comecei a falar com, com outros estados e tal. E, e perdi, inclusive, essa dependência que é muito cruel para o artista local, que é... O artista local, ele, normalmente, está ele na, na mão de dois, três empresários. Que são os dois, três donos daquelas casas ali onde você faz show. Amigo, deu uma doida no empresário. Ele, sei lá, não gostou mais de ti. Ou tem um primo dele agora que tá contando piada melhor, tá tocando violão melhor, tá fazendo qualquer outra coisa. Ou ele não quer mais aquele ramo, vai mudar. Agora não vai ser mais, vai ter show de humor mais lá, não. Vai ter agora é caranguejo e futebol. Deu na telha dele que ele quer mudar, cai pra cima do, do artista que não tiver uma, uma, uma vasta possibilidade de, de projetos, né? Então, ir para São Paulo e começar a fazer outras coisas me deu essa capilaridade. Então, hoje, assim, muita gente precisa desistir de mim para eu me lascar. É diferente, antigamente, eu um, não queremos me contratar, que eu estava Esse foi o teu grande prêmio lascado. do Faustão? Foi, foi. Meu grande prêmio do Faustão foi é, essa carta de entrada para outros estados e o tanto de gente boa que ele trouxe para trabalhar comigo, assim. Tinha, tem muita gente boa no, no, no estado, mas que a gente não se chegava. E depois do Faustão também, é, é, parece que a, a comunicação se abriu, assim, todo mundo meio que chegou mais junto e eu conseguia realizar mais coisas. Eu acho muito que importante. tinha sido o carro. <risos> <risos> Moisés, mas
0: como foi a sensação de, de receber? A ligação da produção, nesse momento que você tava falando que tava um momento difícil, no dia que a produção liga, assim, Rapaz, chamando...
2: Aí a gente fica falando, né? Sabe quem foi que me indicou? É. Tiro Lipa. Oi, Olha ei. aí. Sim. Tiro Lipa, deixa que eu te der <risos>
3: <risos> o, o
2: Mas foi o Tiro Lipa, o Bené Barbosa que me indicaram. O Luiz Júnior, também na época o Luiz Júnior, me indicou pro Tiro Lipa. E o Tiro Lipa me indicou pra produção. O pessoal da produção do Faustão pediu indicação de três cabos aqui do, do Ceará, que são referência, né, que é o lipo o Bené Barbosa, o Papudim e o Jade Soares, que é o camarada uhum. que toca lá o Teatro Chicanis e o Museu do Mociarense. Pediram indicação pra esses três. Aí cada um mandou uma, uma lista. Aí eu fui nas três. Por, por... Sem combinar, por sorte, assim, graças a Deus, os três me indicaram. E aí me chamaram pra fazer o teste. Fui fazer o teste totalmente desacreditado, assim, eu sou um cabo que a, a vida me ensinou a não acreditar em teste. Porque teste é uma cor muito... Às vezes você sai de lá tendo certeza que foi maravilhoso. Todo mundo riu, câmera riu, o produtor riu. Todo mundo riu, rapaz, tá, se eu não tiver dentro, eu tô é doido. E não dá em nada. E tem outros que você faz, você acha que foi uma merda, e quando vai, a pessoa liga. Bora, tá dentro. Aí eu faço teste e esquece que fiz. Seja lá do que for. Eu vou fazer o teste, vou lá, faço e siga a minha vida. E daí depois, se der em alguma coisa, Deus se não der, eu não vou ficar agoniado, esperando ligação, não. Porque só faz deixar o cabo doente. E o Faustão foi assim. O Faustão fui lá fazer o teste, mas foi assim mesmo... Eu faço esse teste aqui, amanhã eu volto pra Fortaleza e monto meu currículo. Eu, os negócio de Faustão, raidar em nada. Mas deu, e foi muito rápido. Foi, eu fiz o teste numa semana, na outra semana já me ligaram, e era carnaval na outra semana, e já me ligaram dizendo, tipo assim, é, se poupa aí no carnaval, porque na, no próximo domingo, no domingo pós-carnaval, estreia o quadro, e você tá no final de semana de estreia já. Já o, o, vai estar... Tá, é, vai, vai, vamos começar com, com, com você. Foi Punk, né? Mas foi, foi incrível, assim. Foi, é o tipo de coisa que enquanto vai acontecendo, você tá tão agoniado de entregar que você não pensa direito. Aí só depois que você olha e curte, né? Na época era só loucura. Na época era só. Puta merda, velho. Isso aí. Domingo agora eu vou estar tá no Faustão e aí, não sei quantas milhões de pessoas vendo ao vivo, inclusive manhã em casa agoniada. E a pessoa se não bate o negócio, se o povo não ri e faz põe um põe, põe um Fica tudo vermelho. O Faustão é. fala, é, bicho, não deu. Volta pra casa, mas eu. Eita, caralho. <risos> Mas deu, deu, foi, ca cada fase que a gente foi passando assim, foi, é, era eu sempre com essa <risos> mesma cabeça pessimista, de tipo, desce, eu não passo, desce, eu não passo, aí fui, desce, eu não passo, desce, eu não passo, fui passando, é, cheguei na final, hoje eu não ganho nem a pau, ganhei, e <risos> assim. E o
1: Faustão não dava nenhuma dica, não, gostava?
2: O Faustão, ele é muito legal, o Faustão, ele é muito legal, ao contrário do que a galera fica insinuando, que ele é chato, que ele atrapalha, meu irmão, o Faustão, ele é muito legal, tudo que o Faustão quer é que a sua apresentação dê certo. Porque o programa é dele, pô. Ele não quer que o programa dele seja ruim. Ele uhum. quer que você vá bem. Então, eventualmente, quando ele interrompe, lhe atrapalha, ele não tá fazendo isso para lhe atrapalhar. Ele está tentando lhe ajudar. Se ele interrompeu, é porque ele quer que aquilo fique mais claro. Que ele quer que as pessoas entendam melhor. Que riam mais daquilo, né? Uhum. Então, foi, foi massa demais. Assim, todas as apresentações eram um, um, quase que um orgasmo olhar para o lado e ver o Faustão rindo. Porque isso é uma coisa também, né? Rapaz, fazer esse camarada rir, esse camarada já viu coisa na vida dele. Ele Já viu tá... coisa o suficiente para não achar mais graça de qualquer besteira. Então,
3: uhum.
2: se ele tá ali, a câmera não tá nem nele, ele tava e olhava para ele, ele tava mesmo assim com o microfone baixo, curtindo, rindo, achando uhum. graça. Era massa demais. A galera da, da, da produção, da direção, é que muitas vezes ficavam. davam. brigavam comigo, assim, por esse meu pessimismo. Que eles ficavam dizendo: Rapaz, pare com isso, você tá indo bem na competição, tal, você tem aí. Você faz o lance do, 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 da, da comédia autoral, do stand-up, né? E tal, você tem a pagada autoral, mas você tem um. um o sangue do modo Ceará também. Então, você tem o time da, da piada, não sei o que. Você tá indo muito bem na competição. Eu, é, mas é, tá bom. Aí conversa, e era voto popular,
0: né, Moisés? Eu,
3: eu tinha era Moisés? Era voto, voto popular, voto popular,
2: voto popular. As primeiras fases eram pelo riso da plateia, né? Eu tinha que fazer o pessoal rir alto. Não era só rir, tinha que rir alto. E rir no
1: tempo também, é, né? Porque bater... se demorasse, não dava. É,
2: perdeu. Eu tinha dois minutos. Isso era uma loucura, velho. Você tinha dois minutos e você podia chegar até Quatro minutos. Cada pico de risada que você conseguisse, você ganhava mais 30 segundos. Então é isso. Tinha ir ali contando a história Mas ainda mais... É alta
1: performance no humor. É. <risos> Só até dormir minutos e tem que fazer... 2017
0: já é. falando é. de alta performance. É. É. é difícil,
2: bicho. Ali era uma parada que eu ficava muito agoniado com esse formato. Muito agoniado. A solução que eu dei pra não me agonhar mais foi não ficar olhando. Foi falar, mas seja o que Deus quiser. Eu vou entrar e vou fazer meu show, não vou ficar olhando pra esse negócio aí, não. Porque se eu olhar, eu vou me aperrear, vou falar mais rápido, aí vou embolar uma palavra, aí vou perder a piada, porque isso acontece tanto, mano, tanto. Você faz um show há não sei quanto tempo, você tem uma piada ali que toda vida entra e ela funciona, uma porrada, dá aplauso, o pessoal ama. Aí tal dia você faz o show e o pessoal faz... Ah. Você vale o que, que aconteceu. Aí com muito show, o filme, né, eu vou assistir. Aí quando eu assisto, eu ah, macho, olha aí. A, uma palavra-chave para o entendimento da piada, eu embolei. Eu, o microfone, uhum. falo, fiz assim. A pessoa não entendeu, é por isso que a pessoa não pegou. Então há a possibilidade de acontecer um errinho desse. Ser fatal numa competição como o Faustão é gigante. Você porra, embolou uma palavrinha, a galera não pegou, o negócio não bateu, acabou. Para não me agonhar com isso, eu nem olhava.
0: E o Faustão tinha uma coisa também, porque... Era um público de TV aberta, um público muito geral. Isso te preocupava também na hora de preparar esse texto? Ou, ou você trouxe mais o que tu já estava fazendo no teatro mesmo e, e nos shows que tu fazia incorporou? Tiveram,
2: tiveram algumas pessoas que me ajudaram muito com isso. Bené Barbosa foi uma delas, o Papo O Bené já tinha feito muito, Faustão. Eu tinha um DVD gravado naquela época. E o Bené foi lá em casa, sentou comigo, assistiu esse DVD todinho. mas assim... Cor de, de, de anjo mesmo, porque obrigação nenhuma ele tinha nada. O cara já tinha me indicado, já tinha sido massa pra caralho até aí, mas ainda assim o bicho foi lá, sentou, assistiu tudo e ficou assistindo e anotando o que ele achava que funcionava melhor pro Faustão. E é isso, não o cara sabe mesmo, foi isso. Foi, é, da receitinha que ele deu ali do que era que do que eu tinha que melhor funcionava lá, foi o que eu levei para pro, pro, os redatores, para a equipe de direção lá do Faustão, que eles dão uma olhada antes também. E eles também dão o espetáculo deles, né? E eles também vão pedem certas adaptações e tal. Oh, isso aqui melhor não, isso aqui melhor não, tarará, tarará, isso aqui substitui assim. Mas tudo com muita, com muita empatia pelo artista, sabe? Em momento nenhum eu senti deles lá uma coisa tipo... Não, isso aqui não pode não, tira, te vira. Não, era sempre uhum. tipo assim, cara, isso aqui talvez não entre. Vamos pensar junto como é que a gente pode fazer. Uhum. E eles sempre chegavam junto mesmo assim pra, pra fazer a parada da melhor forma. Porque é isso, no final a, a uhum. sensação que eu tenho é essa. É que todo mundo tá em prol de fazer um bom programa. Ninguém quer que você vá mal. Essa sensação que muitas vezes algumas pessoas passam de... Ah, lá o negócio é feito pra você se lascar. Que nada, pô. A coisa é feita pra você ir bem. O, o programa é bom quando todo mundo vai bem. Uhum. Mas é isso, é, é complexo mesmo, é difícil, as, né?
0: As duas apresentações, ela tem têm é, muito texto e pouco improviso, ou tem muito de improviso ali também? Eu falo isso porque eu sempre tenho curiosidade, porque eu sou, assim, ó, tá aqui, né? Eu tô, pra, pra, Todo eu é, pra eu improvisar, Sim. eu tenho que estar tá muito confiante. É. É, e eu, 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 eu admiro muito quem consegue improvisar muito bem, assim.
2: Depende do show. Tem muito a ver com isso mesmo, com confiança. Tem show que você tá mais confiante, tá mais à vontade, você improvisa mais. Tem show que é mais difícil, mais duro, você tem menos tempo. Aí não, não, não tem muito espaço para improviso. Eu pra, O meu show, ele é, é, eu defino como improvisar eu vou naquele show baseado em quanto tempo eu tenho. Porque tem muito show que a gente vai fazer. Agora eu fiz o Risorama, que é um, um festival, um dos maiores festivais de comédia do país, assim, né? E é, são muitos comediantes numa noite. São seis, sete comediantes, comediantes na mesma noite. Se cada um for fazer meia hora, armaria. Vira uma rave. Não acaba nunca. Então é 10, 12 minutos para cada comediante. Meu irmão, se eu tenho 10, 12 minutos, eu não vou improvisar muito. Eu vou entrar no que eu sei que funciona. Vai no que bala, é o certo é. Né? Vou entrar para dar. O, o tiro certo e embora. Agora, se é o, o meu solo que eu vou fazer, né? Dia, dia 14 lá no Rio Maia, é um show que eu tenho uma hora e meia pra fazer. Aí é existe mais espaço pra, pra improvisar, pra brincar e tal. E eu gosto demais. Eu acho que o que mais fica, tanto pra mim como pra quem assiste, são esses momentos. Eu acho que esses momentos únicos. Que era o que a gente tava falando Sim. naquela hora, né? Esse, esses momentos únicos que só o teatro te oferece. Que são coisas que, bicho... Não, não tem como contar pra ninguém depois, não tem como nada depois, não tem filmagem que, que, que dê conta do que foi aquilo ali naquele dia. Aquela senhora que no começo atrapalhou e que... 40 minutos se passaram e ela voltou e aquela piada lá de não sei o que voltou, voltou agora Sabe, tem coisas assim que acontecem no, no teatro que é que são mágicas mesmo, que só acontece lá e que tá, tem, estão muito atreladas ao improviso. Eu gosto muito. E
1: como é teu processo criativo, assim? Como é que tu monta os teus shows, assim?
2: Maconha. O primeiro
1: <risos> tudo
2: começa com droga <risos> brincando. Vai é, tirar essa parte, né? É... Meu processo criativo é muito de, de fora pra dentro. É muito de... Observar. É coisas que eu vejo que me dão um, um tino de caramba, eu acho que isso aqui dá pra levar pro palco. E aí eu vou começar a desenvolver e, e levar pro palco. Às vezes eu anoto no celular mesmo, num caderninho... Quando eu estou com mais tempo, aí eu tento realmente sentar e escrever. Eu tento escrever do jeito que eu quero falar no palco. Mesmo não falando, mas eu tento escrever como se fosse falar. Falo em voz alta, sozinho mesmo, como se estivesse falando para a plateia, gravo, escuto. Isso quando eu estou com tempo. Quando eu não estou com tempo, é... Vejo, a nota premissa, subo no palco e bora ver o que, é que, o que é que sai disso. Tem uma vantagem no mercado de São Paulo que é praticamente todo show é filmado. Isso ajuda muito no processo de criação, porque você se dirige, né? Você então eu, é, eu faço aqui e tal, porra, aqui essa piada tá legal, mas ela podia ter mais uma coisinha. Eu ainda tinha fôlego para dar mais duas coisinhas aqui, e aí uhum. depois você assistindo, você consegue se corrigindo, né? O meu processo criativo, ele passa muito por esse lugar. É, é escrevo, levo pro palco, gravo, assisto, reescrevo, levo pro palco com as modificações, e assim eu vou fazendo
1: até... Acho que, Achar é que, é que a parada tá o pronta. Olho, assim, fala assim, poxa. É isso.
2: Rapaz. Acho que tudo que tem a ver com com a nossa identidade é uma coisa que me fascina muito, assim, sabe? O eu tava vindo para cá, eu tava ouvindo de novo uma das palestras do, do Ariano, né, do Ariano Sassuna. O Ariano Sassuna, ele fala muito sobre raízes e sobre identidade. E é uma coisa que eu acho que é a cor mais valorosa que a gente tem, assim. Quando eu... eu o que me brilha o olho é ver um, 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 um o veinho do maracatu. Sabe os vem do maracatu? Rapaz, aquilo ali eu acho a cor mais linda do mundo. Eu fico encantado de... Como uma força de uma cultura, de um folclore se permanece viva e forte. Tem maracatu centenário. Tipo assim, a galera tá... Hum mais de 100 anos fazendo reisada e que passa de, de pai para filho, de filho uhum. para filho, de neto, birneto e não sei o que, já está não sei qual geração fazendo. Os irmãos Aniceto fazem meu, meus olhos brilharem, Geraldo Manso fazem meus olhos brilharem, Augusto Bonequeiro, que agora acabou de receber o título aí de, de mestre da cultura popular, merecidíssimo, já devia ter recebido antes, inclusive, faz meu olho brilhar. Tudo que, que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa raiz, me causa, assim, profunda admiração e é uma coisa que eu busco dentro do, do possível, dentro do meu trabalho, tentando equilibrar é, a identidade, a raiz e pagar as contas. Porque, infelizmente,
3: nós somos,
2: de modo geral, um povo muito colonizado, que tende a achar muito mais bonito tudo que é de fora do que o que é de dentro. Uhum. Então, a gente está disposto a pagar... 100 reais para ver um stand-up comedy, mas não tem coragem de pagar 10 para ver um humorista cearense, sabe? Uhum. Tem muito disso, assim. E eu fico buscando esse equilíbrio identitário, artístico e comercial, né? Como é que uhum. faz esse equilíbrio para que a parada gire e que não fique só dando de, de cara na, na parede? Mas o que mais me brilha os olhos hoje são os artistas cearenses que estão produzindo conteúdos autorais e
0: identitários. Nessa última eleição tu montou uma apresentação Um show que falava de política né? É... Como foi Fazer um show desse Num período em que Havia um Brasil tão dividido é... Sofreu algum tipo de retaliação Quando começou a falar mais de política Quando tu começou a se posicionar também Em relação a isso
2: Isso é, é uma coisa que eu acho muito doido, assim, Porque de modo geral No humor se você for pegar na história, os humoristas sempre tiveram um lado. Sempre tiveram posição. Seja ela qual for, sempre tiveram posição. Esse negócio de humor tem que ser neutro é uma novidade. É um papo novo que o pessoal diz, não, tem que bater igual dos dois lados.
3: Como assim? Por quê?
2: Se, se nós, seres humanos, temos lado, por que o comediante é não pode ter? Se músico tem, artista plástico tem, nós somos gente, artistas, e nós temos lado. A questão é se eu quero declarar esse meu lado ou se eu quero né, deixar escondido, e tudo bem. É uma posição uhum. minha, um, uma escolha pessoal. Mas eu sempre me posicionei. Eu nunca, nunca omiti assim, o, o que eu achava que era melhor, o que eu acreditava. Eu sempre falei em cena e tal. O, agora, é isso. O, o clima piorou, né? As pessoas uhum. ficaram mais violentas e isso começou a ficar mais difícil mesmo. Tiveram alguns represários, a gente teve que... Pela primeira vez na minha vida, eu tive que contratar segurança armada pra show. Nunca tinha rolado isso, eu tive que contratar segurança. Dois seguranças armados pra ficar lá, porque eu sei lá, meu irmão, a galera tá maluca, pô. A galera tá maluca. E, e teve um show que eu fui fazer, não era nem meu show, fui, eu fui, era um show de um, de um colega, eu fui abrir o show dele e aí eu fiz um texto sobre, sobre política local daqui do Ceará, né? E aí quando eu fui saindo, assim, do show, aí um camarada me olhando assim, sem parar, sabe fiquei eu fiquei, mas esse cara tá me olhando, ele tá me reconhecendo, eu sei lá, o cara tá é míope, ou o cara tá afim de mim, <risos> ou ele, tá, ele é míope, tá só olhando no vazio e eu acho que é pra mim que ele tá olhando, né? Mas eu continuei meu caminho e fui chegando perto dele, porque ele tava tipo ali e eu tava indo pra lá. Aí eu fui passando e ele foi seguindo com um olhar. Aí quando eu cheguei bem perto dele assim, eu cumprimentei, né? O eu eu cabo tá me olhando desde ali, eu falei, opa, também então, sorri assim, falei. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, oh, mas pensa na vontade grande que eu tô de dar um murro na tua cara. Aí eu por que Barão? Por que meu filho? Por causa da besteira que tu falou lá no palco. Aí eu, mas qual das besteiras? Porque eu passei uns 20 minutos falando besteira lá. Meu ofício é esse, é subir no palco e falar besteira. Qual foi a besteira que lhe incomodou? Aí ele falou, tu falou quem, que, que quem... Como foi? Ele, tu falou que quem vota no Bolsonaro é jumento. Sendo que eu nunca disse isso, apesar de achar, mas eu nunca disse isso. O que eu falei foi... Eu faço uma piada de... de que o nosso querido Célio Sturdas, né, ele se candidatou à prefeitura de Fortaleza e eu faço uma piada brincando, que o rapaz, como é que pode um pet shop foi candidato à prefeitura de Fortaleza? É um mundo invertido, é o um universo maluco, é o um universo da loucura, né, o da Marvel lá. Um pet shop concorre a, a um cargo de, de prefeito, <risos> mas o pet shop vai ser prefeito. Mas depois que o um Jumento foi presidente, eu também não estranho mais de nada, essa era a piada. Veja bem, que eu estou chamando de jumento do o presidente, eu não falo sobre quem votou nele. Então o camarada nem entendeu a piada, ele só entendeu que tinha alguma coisa falando do candidato que ele ama e, é, e isso já desperta nele um ímpeto violento e ele já quer resolver a parada na, no, no murro, no soco, sabe? Não é, não é no diálogo. Foi um período de, de muita ignorância coletiva mesmo esses últimos quatro anos aí que a gente viveu e de muito é, é, estímulo a... a a, a resolver as coisas na violência, na truculência. Que é um idiotice tremendo que eu espero que a gente volte ao mínimo de civilidade. Eu sou comediante há, há 13 anos, esse ano faz 13 anos que eu faço comédia. Eu não peguei tanto a, a, a gestão do Lula, eu peguei mais ali Dilma, Temer é, e, e Bolsonaro. Fiz muita piada com a Dilma, nunca tive problema. Fiz muita, nossa como eu fiz piada com o com Temer, nunca tive problema. E agora a gente entrou num esquisito período da história, onde pela primeira vez o povo o povo uma parte do povo, resolveu defender político uma coisa que nunca foi do nosso feitio brasileiro nunca defendeu político muito pelo contrário, você podia até simpatizar com o cabo mas chegar alguém falando mal, você na mesa pra falar mal junto, uhum. sempre foi assim mas esse camarada construiu aí uma, uma rede quase espiritual mesmo assim, né? leva até pra esse lado religioso terrível e, e desgastante que tornou essa parada mais tensa, mais delicada e mais violenta. Eu é, não, não me eximi de falar sobre. Tive muita... É, é, ouvi muitos, muitos pedidos para não falar, principalmente da família, né? Sim, uhum. eu... Meu pai não fala sobre o meu trabalho. Se meu pai, para ele, ele vai de vez em quando, olha, mas ele não emite opinião, não. Foi a primeira vez que ele chega, ele fala: pai, deu-lhe de sabedoria para falar de outros temas, né, meu filho? Porque um ele mesmo. sabe que é tenso, ele sabe que é perigoso. E eu sei que, que o receio dele é, é esse: é sobre, sobre a, a integridade física mesmo. Mas vai passar, já está passando. Já, já está passando, estamos voltando à normalidade e vamos poder voltar a falar mal de político como sempre falamos. Pelo amor de Deus.
0: E inserir esses temas dentro do teu show é, é um pouco também de como tu enxerga o humor? Esse humor dentro de um contexto social que, que precisa alertar para algumas coisas também?
2: É. Eu acho que o humor, como a gente está falando, que antes da, da, do humor vem a comunicação. né Eu acho que a comunicação tem um papel fundamental na sociedade. E eu acho que me comunicar através do mo ajuda muitas pessoas a se informarem sobre coisas que elas, ao meu ver, deveriam se informar. E não se informam porque a comunicação não chega direito, tudo muito formal, tudo muito quadrado. Quando eu faço um show que eu digo assim, meu irmão, é o seguinte, esse show aqui é um show só sobre a política cearense. Eu vou falar sobre os candidatos à prefeitura de Fortaleza, eu vou falar sobre os candidatos ao governo do estado do Ceará. De alguma forma, eu obrigo quem vai me assistir a acompanhar isso. Porque se a pessoa não acompanha, ela não
1: vai entender. Não vai entender a piada, né?
2: Exato. E eu recebi muita mensagem disso. Muita mensagem de, de gente, inclusive, de fora daqui do Ceará. Dizendo, bicho, sou nem cearense, mas estou acompanhando para entender as piadas. Estou tô, tô acompanhando notici a, 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 uhum. o noticiário aí, os debates e tal, para entender as piadas. Então, acho que nesse aspecto, o humor ele é muito importante. Porque ele bota uma lupa sobre, sobre algo que muitas vezes precisa de mais atenção mesmo. Precisa ser visto. Acho que a população precisa participar mais ativamente da política. A população precisa conhecer os políticos. E acho que uma forma de popularizá-los é tirando sarro deles, né? Uhum.
0: Mas tu acha que essa tua visão sobre o humor, ela tá enquadrada numa minoria dentro do, do humor? Ou você acha que os humoristas têm essa visão parecida com a tua? De uma forma geral, né?
2: Eu acho que depende de, de, de quem a gente tá falando. Porque né, tem muita gente fazendo. Então, tem uma galera que discorda, obviamente. Mas se a gente for olhar assim, que é para quem eu olho... Os maiores, os grandes nomes do que, do que, a, do que eu faço, que é, que é comédia. Eu acho que você não consegue citar três que não tenha feito humor sobre política e que tenha se posicionado politicamente. Chaplin se posicionou, Chicanis se posicionou, João Cláudio Moreno se posicionou, Tom Cavalcante. Se você for ver o show Tom Cavalcante, é só política. Entra no canal Tom Cavalcante, não tem outro tema, é só políticas. Eu fui assistir o show dele aqui ao vivo em Fortaleza, é só política. Então, quando você fala, que tipo, ah, você devia, assim, o que eu recebo muito mensagem, tô me repetindo, falando do Tiru, te amo, Tiru. Mas eu recebo muito <risos> mensagem dizendo assim, devia aprender com o Tirulipa, a não tocar nesse assunto, mas se o Tirulipa não quer tocar nesse assunto, tudo bem. Não tem problema, ele fala o humor que ele quiser. Agora, sim você dizer que o, o grande humorista é o humorista que não fala de humor, é você não saber nada sobre humor, meu amigo. É você não ter visto nenhum dos grandes comediantes uhum. da história. Porque a comédia, ela está totalmente atrelada a, 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 ao, ao poder, né? Sim. A zombar dos poderosos. E os poderosos da nossa época
1: são os políticos. E de retratar as condições, né? Eu acho que falou do chicanismo e, assim, o grande bordão, né? Que é o, o salário ó. Sim. Gente, que, que coisa, né? Assim, é de você compreender é, a crítica que ele estava fazendo em relação à valorização dos professores, a relação do trabalho é, da classe Tudo. trabalhadora, né? É. Então, assim...
2: Muito, muito... É isso, é no, no detalhe, na sutileza, mas que tem, carrega, assim, um, um significado gigantesco. Eu acho que é possível fazer humor sem tocar nesses assuntos, e eu não tenho um, absolutamente nada contra quem, quem escolhe assim fazê-lo. Muitas vezes eu mesmo estou numa vibe que eu prefiro assistir qualquer coisa falando de qualquer outra momento de política, porque uhum. eu tô, Cansado. não aguento mais ouvir sobre aquilo. E isso foi uma coisa que, que rolou principalmente ao longo desses últimos dois desgastantes anos de pandemia sendo gerida por um maluco que não acredita em vacina. A essa altura do campeonato, o camarada tá questionando vacina, velho. Pelo amor de Deus. Então tá hora quando eu vi alguém fazendo humor só de escorregar e cair no chão. Ah, mas que ali, vamos parar de falar um pouquinho desse desgraçado também, porque até isso cansa. Mas eu acho que o, o, a essência do humor e, e o que leva o humor pra frente como, como linguagem... Acho que o ele é carregado por essas pessoas que se posicionam, que falam sobre, que usam do humor para passar algum tipo de, de mensagem que ela acredita. Aí, se a gente concorda com a mensagem dela ou não, é outros 500.
0: Tem outros projetos que tu entrou também, que me, sempre me deram a entender, Moisés, que tu gostava de dar visibilidade a algumas coisas que não eram tão visíveis. É tanto que tu citou vários artistas aqui que, que não tem a visibilidade que mereciam. E aí eu queria falar um pouco sobre eles, assim, é, resgatar até o La Casa dos Vetins, como foi a ideia de, de dar protagonismo aos Vetins e, e como foi esse projeto.
2: Mas a Vetinflix, é, acho que, hoje eu considero o projeto mais importante que eu faço, assim. Apesar de, infelizmente, não conseguir me dedicar tanto quanto eu gostaria, porque é isso, é, é, é o, o equilíbrio, pagar as contas e fazer o que, o que quer, né? E a Vetinflix é um projeto muito caro, muito caro mesmo assim para se fazer, envolve muita gente. La Casa dos Vetim é um milagre aquilo ali acontecer, porque é uma loucura de, de, de juntar muita cabeça, muitos profissionais para fazer uma realização daquela. Mas é o projeto que eu considero a cor mais importante que, que eu participo hoje. É, a Vetinflix é uma, uma criadora de, de conteúdo, de, de favela para favela, assim, de conteúdo de modo geral, desde a internet, a, a, teve um episódio que foi exibido no cinema, a gente tem projeto para teatro, para rádio, pra, pra tudo, e o grande lance é esse, é dar voz a, 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 a essa galera, esses pivetes que são tão talentosos, são tão extraordinariamente engraçados, assim, que isso é outra coisa quando a gente fala sobre raiz e sobre o que brilha os olhos, né? Muito que me brilha os olhos são, são, são esses meninos, assim, meninas que estão no interior, na periferia, fazendo. Eu acho que é dali que vem a revolução do nosso humor. Eu acho que o novo humor cearense ele não vai ser encontrado em nenhuma das casas de, de humor, de turismo da Beira-Mar. Eu acho que o novo humor cearense ele vai ser encontrado na periferia, no interior do estado. É ali que está sendo feito mesmo assim, o puro suco do que nós somos e que é de um valor, assim, extraordinário, que não tem ninguém que consiga chegar perto daquilo ali. Com a Vetinflix, o projeto é esse. O projeto é a gente chegar nos Pivetes, o pessoal do Nigéria foi. chegaram primeiro nisso, né? Depois eu fui também a convite do Léozinho, do Léo Suricate uhum. é... E a gente chega lá na ideia de, tipo, o que é que, cê... o que, é que vocês querem fazer? Não é. Junta aqui que eu escrevi um roteiro. Tu vai ser não sei quem, tu vai ser não sei quem, tu vai ser não sei quem. Não, é tipo assim, meu irmão, qual, qual é a ideia de vocês? O que é que vocês querem fazer? A gente quer fazer uma série assim, assim, assado, beleza. Liga o computador. Tu vai ser quem? Fulano, pois pronto. Tá, o que é que tu diz? Se tu responde o quê? Tal, tá, tá bom, bora. Entendeu? E é realmente sobre dar vazão ao que eles querem fazer. Claro que a gente vai ali, quer né? Ajudar a formatar. Minimamente tá ajudando na técnica e tal, na formatação. Mas é a realização deles. É incrível, pô. É incrível. É... é, é... O alcance é absurdo, o, a identificação das pessoas com, com conteúdo é absurda. Como a gente vê é, é, novas possibilidades surgindo para essa galera que muitas vezes, boa parte da história de, de muita gente que está ali na Vetflix se repete. Você vai ver ou o pai está preso, ou tem dois irmãos presos, ou, ou mãe já morreu, ou sabe, é tudo. É, de modo geral, uma galera que está cercada por uma tragédia que se não fosse a arte, que se não fosse o caminho da criação de conteúdo, de ser artista, de ver uma janela de saída nisso, seria muito mais fácil essa galera cair em, em, um, em um caminho da criminalidade ou de qualquer outra coisa que pudesse ser mais prejudicial e, e conflituosa para eles, porque é o que aquele espaço oferece. Eu acho muito interessante quando o Léo fala sobre... O lugar onde ele mora, lá no Janguru Sul, né? Que ele fala: morar não é só uma casa, né? Morar não é só ter um teto para dormir dentro. Se você não tiver uma escola perto para deixar seu filho, se você não tiver uma padaria perto para comprar pão, se você não tiver um, uma roupa um se você não tiver um correio que passe e deixa lá, é. tá ligado? Você só tem um teto. E muito o que acontece nesses espaços é isso, são é um espaços que não é casa, é teto. São um tetos para você dormir dentro. E, e o, que, o que aparece ali de oportunidade, o que aparece ali de possível retorno, muitas vezes está atrelado a, a, ao mundo do crime e que é foda você também colocar é, é, nesse lugar que eu estou colocando, porque aí parece que.
1: Que só tem isso.
2: Só né? tem isso e, e não é o caso tem muita coisa, muita coisa na, na, um espaço ali como o, o, o Residencial Janguru Sul, pô, é uma parcela mínima que tem de, de, de criminalidade a absoluta maioria das pessoas ali são trabalhadores, são pessoas que, que vivem a sua vida aos trancos e barrancos, correndo, fazendo, fazendo a coisa acontecer, uhum. mas é fato que o crime está ali presente e oferece uma saída muito fácil muito rápida para muitas coisas irmão, tu tá morrendo de fome, o cara chega de matar aqui, 50 reais pra tu só ia ali deixar aquilo ali meu amigo, fome é um negócio que só quem já passou sabe como é. É muito fácil estar tá dentro da sua casa pedindo iFood, julgando, dizendo, ah, é porque é tudo bandido. É fácil. Agora, a Vettingflix, ela surge como essa nova janela, como um espaço novo. É tipo assim: tem um mercado tradicional, tem esse mercado desgraçado, é, é, é criminoso, que vai levar por um caminho difícil. Mas, bicho, olha aqui, ó, também tem essa outra parada aqui. Você pode ser artista. E é uma coisa que não passa pela cabeça de muita gente que tá ali. Porque se ali não tem, tem canto que não tem CEP, Vai ter aula de teatro. Uhum. Vai ter acesso a, a poder fazer uma série. Uma das tá cenas mais emocionantes que eu já vi na minha vida da Vetinflix foi o, o Rodolfo, o Rodolfinho, Gordinho Vetin, assistindo a, o primeiro episódio do La Casa dos Vetinhos, assim, num telão, lá na Praia de Iracema, um telão, um montado, mais de 6 mil pessoas assistindo o episódio apareceu, começou assim, a abertura da série, né, na casa dos vetinhos e tá? tal, apareceu ele assim, apareceu ele, o nome dele, aí ele olhando o pai dele do lado assim, aí ele falou assim, macho, pai, eu nunca acreditei que eu ia estar tá aí, mas agora eu não desacredito mais de nada. <risos> Caralho, isso é, tem isso filmado, toda vez que eu assisto eu choro, que eu fico, meu irmão, é sobre isso aí, velho. É sobre não desacreditar, é sobre saber que pode, saber que você também tem direito, saber que você também é capaz. Só precisa de um pouquinho de acesso. A Vetinflix, na, na formiguinha, dentro do, das possibilidades que a gente tem, a gente tenta fazer isso, sabendo que é um dever do Estado e que deveria ser muito maior. Né? E
0: uma galera cresceu depois do, desse projeto, né? É, muita, é de Pessoas muita.
1: Ganharam, ganharam um holofote, né? É. Assim, desde...
2: Rodolfo, Pobreishon, uhum. Everton os próprios do suricato cebol do uhum. suricato já era grande mas cresceram mais ainda uma turma gigante que chega para escrever junto é, uhum. é um Tiago Tiago Matos um baita roteirista também assim tem tem muita gente que que chega junto no projeto e dali acaba é, tendo outras oportunidades mesmo de fazer outras coisas
1: e a ideia de fazer um espetáculo sobre o conjunto Ceará, ou assim, de onde foi <risos> tu já morou lá como é que que foi essa história o conjunto e, aliás, Ceará. é um
0: fenômeno, tá? Porque é, era difícil conseguir ingresso. Quando é. queria, a coisa esgotava no instante. Os Beatles, Aos Beatles. É. Os Beatles. <risos> tentei e não consegui. No, nós somos quatro, nós somos não quatro. Foi, né? Não foi esse que eu comprei, tá? Não foi, não foi esse, não foi esse que eu comprei. Esse aí eu tentei comprar e não consegui. Eu já falei que na <risos> próxima
2: divulgação vamos ser nós quatro atravessando uma avenida lá do Conjunto Ceará. <risos> Igual os Beatles mesmo, assim. É, o, o Conjunto Ceará Show. Conjunto de Ceará é um bairro que faz parte da vida de todo cearense, eu acho. Você morando lá ou não, a sua história de algum jeito vai passar por lá. Eu frequentei muito Conjunto de Ceará, não cheguei a morar, mas já Maria, passei boa parte da minha vida ali no Conjunto de Ceará. Moro na Parangaba, então é relativamente perto ali. Mas o morador oficial real do Conjunto Ceará do elenco é o Denis, Denis Lacerda. Sim. sim. O, esse espetáculo ele surgiu como uma vontade de juntar umas cabeças muito boas que eu queria trabalhar junto. Eu queria muito trabalhar com o Dennis, que, eu, que é um cara que eu sou fã pra caramba, eu queria muito trabalhar com o Matheus Franklin, que é outro cara fora do normal de talentoso. Eu queria muito trabalhar com o Batuta, que foi o que produziu o disco do Zé de Guerrilla e tal, que também é maravilhoso. E aí a gente começou a quebrar a cabeça, a princípio eu, o Matheus e o Dentes, do que, é que seria esse espetáculo. Tanto eu como o Matheus somos muito fãs do Denis, e aí a gente começou a construir a parada para que fosse por um caminho de, como se fosse uma desculpa pro Denis brilhar.
3: Uhum.
2: Então o espetáculo é a gente fazendo os coadjuvantes ali para o Denis ser a grande estrela, e aí o, o, acho que foi até o próprio Denis que, que propôs esse nome, Conjunto Ceará Show, que ele é lá do Conjunto Ceará, né? E aí deu a calhar certinho também, porque a gente faz uma brincadeira com outro espetáculo muito famoso que tem aqui no Ceará, que você já deve ter ouvido falar, que é o Ceará Show.
3: Uhum
2: que é um espetáculo que ficou em cartaz muitos anos, é né? uhum. muito dinheiro, os caras construíram um teatro só, esse teatro só pra esse espetáculo ficar em cartaz lá. E que é um espetáculo muito bom, assim, que tem uma produção absurda, é, musical vivo, todo mundo cantando, pessoal talentosíssimo, assim, um elenco todo cearense, músicos todos cearenses, e todo mundo muito bom, qualidade impecável. Só tem uma cor que eu, que eu não gosto, que é, ele foi escrito e dirigido por um carioca. Nada contra o carioca, que fez, nada é contra mas porque assim não tem como você não ser envenenado pela sua origem isso uhum. é fato, isso é um fato que eu trago comigo para minha comédia, eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência não deixa de ser um ponto de vista de um carioca sobre a história do Ceará Sim. e eu acho isso assim meio, caramba, a gente não tinha um diretor aqui no Ceará para fazer isso, bicho, a gente tem diretor aqui no Ceará, a gente tem Glau Glauver Souza Glauver Souza, ele dirige Broadway a gente tem Costa, sabe? A gente tem tanta gente, a gente tem André Gressa, a gente tem tanta gente talentosíssima aqui traz o cara lá do Rio pra fazer a parada. Enfim, eu tenho essa... Eu fico meio enculcado com isso. E aí foi também uma resposta a isso. O conjunto Ceará Show é quase que uma versão esculhambada. Do Ceará Show. E, e raiz, né? E vendo é, o ponto de, de nós pra nós. Não é uhum. de fora falando o que viu. É a gente aqui falando o que a gente vê, o que a gente sente. E... É Termina sendo um espetáculo muito abrangente também, porque todas as cidades do Brasil têm o seu Conjunto Ceará. Pode não ter esse nome, mas tem. Uhum. Aquele bairro que é a, a, quase que uma, um suco de, de todos os bairros, de todo o estado. O Conjunto Ceará, você encontra o Ceará inteiro no Conjunto Ceará. Você encontra o interior do estado, a capital, periferia, playboy, você encontra tudo no Conjunto Ceará. Você tem rua do Conjunto Ceará que é só mansão, você pensa que você está na Alphaville. Tem rua do Conjunto Ceará que você tem certeza que você entrou num, num buraco que você não sabe como é que sai. Então, o Conjunto Ceará ele tem essa expansividade territorial, inclusive, né? Até onde é. um desse era o maior conjunto habitacional da América Latina. Parece que não é mais, mas esse dado não importa pra gente, então a gente ignora. Mas ele era <risos> o maior da América é. Latina até recentemente. E... e é isso, o espetáculo surgiu dessa vontade de fazer o Dênis brilhar, mas atrelado a isso, a coisa foi se construindo nesse caminho de ser uma resposta também à, à, à superprodução... Se Show, que tem muita grana e tem muito tudo, e a gente faz lá o nosso negocinho em Mambembe sem <risos> só com. não tem banda ao vivo, tem só o Batuta que o seu tacladinho de <risos> seresta. E a mas, gente
0: fazendo. Mas tem alguma chance de voltar?
2: Vamos ah. voltar, vamos voltar. É um espetáculo que a gente gosta muito de fazer, só que é muito trabalhoso, assim, porque é porque é... envolve muita gente, né? Envolve. Nós somos quatro em cena, e fora de cena tem mais iluminador, sonoplasta produtor, tem pelo menos umas quatro vai uma equipe aí rapidamente em dez pessoas aí, enfim, é equipe grande aí é mais custoso, tudo é, tudo é mais uhum. difícil, a gente está se organizando para poder fazer com, com a atenção que merece é, não dá para fazer rápido não dá para fazer um final de semana só normalmente a gente vai pegar e vamos Demora tentar fazer uma temporada, temporada
0: né? Moisés mas Ale... esse é, 2023 a gente volta legal Moisés, além dos shows, tu também faz muito trabalho com roteirista, né? Como foi o, o trabalhar com roteirista lá pro especial do Whindersson? Mas foi massa demais, o índice é um gêniozinho, assim, muito rápido.
2: É... Acho que do, do, das coisas que eu escrevi foi certamente a que menos me deu trabalho na vida, assim, porque ele é muito rápido, ele é muito rápido. Então não tem muito de escreve, reescreve, reescreve, reescreve escreve, funciona, bumba, foi, bora, próxima, e vamos embora e vamos fazendo. Foi muito rápido, eu passei, a gente passou dois meses juntos assim, eu passei um mês lá em São Paulo na casa dele, depois ele passou um mês aqui em Fortaleza, fazendo temporada lá no Via Sul, e a gente passou esse um mês junto aqui ainda, trabalhando no texto, né, mas foram dois meses intensos, da hora que acordava, hora que ia dormir, pensando, pirando, escrevendo, aí passava o dia escrevendo, chegava a noite, tava lá em São Paulo, né, tem muito bar de comédia, e a gente, meu irmão, onde é que tá tendo algum show de comédia hoje, vamos lá. Aí eu chegava assim, avisar, o povo ficava doido. É,
3: ah, o Whindersson chegava.
0: Ia lá, fazia, testava. Para um especial desse tamanho, é uma equipe de quantas pessoas assim para o Mas
2: bem pouco. Éramos eu, Whindersson e o Genésio, o Genésio Não. Rosado, que é um comediante lá do Maranhão. E é isso, fomos nós três, basicamente, que escrevemos assim, acho que 90% do espetáculo fomos nós três que escrevemos. Aí depois, o Robson Souza, que trabalha com o Whindersson também, que abre os shows dele, deu uma colaborada também, porque aí depois que a gente passou esses dois meses escrevendo, ele foi rodar o Brasil, né? Uhum. Então ele continuava fazendo e ainda continuava surgindo uma coisinha ou outra e tal, e aí o Robson ajudou lá no... no, é, né? no, no Ia
1: fina, nos ajustes,
2: Nos finalmente assim, mas assim, o grosso, 90% do show a gente escreveu eu, Genésio e o Whindersson em um mês e meio, mais ou menos porque isso, o final da temporada aqui também a gente já não tava mais nem escrevendo, já tava cansado também uhum. já tava... A temporada que ele fez aqui foi de quarta a domingo, era muito show, o mês inteiro Quarta, domingo, puxado. Aí, quando nas duas últimas semanas, já tava mais... Tá bom, tá bom, depois a gente mexe nisso. Mas uhum. ficou muito bom. Tô doido pra ver Pronto, porque foi gravado em Portugal, né? Então, não assisti ainda. Eu não sei como é que ficou. Eu vou ver junto com o povo. Quando sair no Netflix, vou assistir como é que ficou a versão final mesmo. Tô doido pra ver.
0: É, Moisés, é, como é que é, é hoje tentar se manter ativo é, e, e em foco? Porque, assim, se lá em 2016... Tu, 2017, tua vida virou muito depois de ir pro Faustão hoje a, a forma de se manter visível depende muito de internet né? de estar tá produzindo vídeo, de estar tá produzindo cortes até antes da gente gravar Sim. a gente falou muito sobre isso de como esses cortes eles são fundamentais é, como é que tu consegue se organizar hoje para garantir essa visibilidade recentemente até tu colocou no, no YouTube um, um show, no especial, show inteiro é. É, é, gratuito lá pro pessoal assistir Vão lá ver,
2: pelo amor de Deus, Moisés lá... Loureiro, volume 1, completo, de graça no YouTube. É só
0: lá que você vai descobrir qual o carro, carro que eu ganhei.
2: É. é lá o Revelo.
0: <risos> Mas como é, como é isso? Porque é muito louco, porque um dia desse eu estava em casa, aí minha mãe, de repente minha mãe mexendo no celular, né? E minha mãe, eu só escuto, de fortaleza? <risos> aí, aí, eu, aí eu reconheço a voz do, do, do Moisés e eu fico pensando, Tá vendo o que aí, minha mãe? Não sei, um vídeo que apareceu aqui pra mim do nada. <risos> aí ah, minha mãe não sabia nem quem era Moisés e o vídeo chegou a ela. Então como é Amém. que você... É Muito obrigado, Marcos Zuckerberg. Continue assim, distribuindo pras mães dos amigos.
2: Mas é, é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Porque antigamente, e eu digo isso, né? Nem antigamente, meu Deus, antigamente. antigamente quando eu comecei a fazer teatro, mesmo ali 14, 15 anos, a, a lógica era assim. Você passava um ano montando uma peça de teatro. E 10 anos rodando com ela. Era lento o processo, mas era assim, você era quase um ourives do negócio. Você passava, cuidava de cada palavra, cada coisa, cada adereço, cada cenário, cada, cada luz, cada... e você pensava se fazia um processo. bom tô com o espetáculo pronto, agora vamos rodar. E você passava 6, 7 anos rodando o Brasil com o espetáculo. Hoje em dia, esquece, esquece. Na comédia, claro que no, no mercado do teatro e tal, tem musicais ainda que fazem isso. Mas na comédia, é assim, meu irmão. Cadê? Aconteceu um negócio hoje. Cadê? Já tem piada sobre? Cadê? Já tá, no, já tá online, time, já quero né? ver. E, não, já demorou mais. Já, já foi, já acabou agora. Então a minha cabeça hoje ela é dividida em duas. Tem a minha cabeça, Moisés, que fica pensando num espetáculo que eu quero montar para rodar. E tem a cabeça, Moisés, vídeos que eu tenho que gravar que me façam continuar é, é, relevante nas redes sociais. Porque se eu não fizer essa parte aqui de continuar relevante para redes sociais, quando eu for lançar isso aqui eu não vendo ingresso. Porque a galera só vai comprar ingresso e a galera vê um, 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 uma relevância online, né? Aí é uma loucura, bicho. O cabo tem que... Eu, tenho, eu fico dividindo minha cabeça assim. Eu tenho duas anotações no meu bloco de notas. Um é pra um espetáculo e outra é pra vídeos rápidos. Então, tudo é gravado no mesmo lugar, que é no teatro. Aí também entra muito esse lance do improviso. Esse show que eu vou fazer dia 14 no Rio Mar, por exemplo, eu dedico uma parte dele a falar de coisas mais quentes. Porque ali naquele momento é o momento que eu vou estar gravando os vídeos para botar online. E depois eu entro no que é o, o, o texto do espetáculo. mesmo que é um texto mais atemporal, que é um texto que eu vou poder ficar em cartaz com ele por mais tempo, vou poder trabalhar ele melhor, até chegar ao ponto de gravar completo e disponibilizar completo de novo o especial do show todo. Uhum. Mas é, é isso, você tem que ficar batendo cabeça e ficar atento a tudo que está acontecendo para conseguir ficar sempre alimentando esse algoritmo cruel que o Zuckerberg inventou que a gente tem que se, se passar um tempinho sem postar a, tudo já, já diminui, né? engajamento diminui, tudo, tudo diminui eu tenho uma sorte de, de ter também uma base muito, muito massa assim eu, a, a galera que me segue, a maioria eu sinto como amigos mesmo assim, porque é um pessoal que Cola junto mesmo e troca ideia e eu tento, ao, ao, dentro do que dá também, né? Tem muita coisa pra fazer, mas dentro do que dá eu tento responder todo mundo, respondo a galera, assim. Então tem uma base firme que mesmo quando eu passo um tempo sem postar, eu, quando eu abro venda para um show, ainda tem a galera que tá ali, que vai, que compra e tal, que, que curte. Mas eu sinto que isso também é um, foi, é, é um trabalho de muita... de tempo, né? uma galera que me acompanha há muito tempo já também, que aí já tem essa relação mais íntima. Uhum. Mas no mais é isso, eu acabo ficando doido, tentando dividir a cabeça em dois para produzir conteúdos para a rede e produzir algo para o teatro que seja melhor do que o que está na rede. que esse é o grande ponto, porque quando a pessoa vai me, me assistir ao vivo, eu tenho um compromisso de que a melhor experiência que a pessoa vai ter me vendo vai ser ali no teatro. Ela pode amar meus vídeos, mas nada vai ser tão bom quanto ela for ver no teatro. Olha aí, o menino que queria ir pra televisão, viu? Tá vendo? Tá vendo? <risos> Acabou, é. né?
1: A mas é, é,
2: é absurdo, assim. É, é, o, o teatro é o lugar onde eu sinto que, que eu tenho a minha melhor entrega, mesmo. É o que eu falo. Você curte meu trabalho, massa, veja os vídeos, curte, comente aí, tal, não sei o quê. Mas, bicho, vá ver no teatro, porque é no teatro onde acontece a, a apoteose que só o teatro oferece mesmo. E
1: fala desse teu espetáculo aí que tu, você vai estar, tá, né, agora... 14 de
2: janeiro, Teatro Rio Mar, todo mundo convidado, vamos, pelo amor de Deus, que o teatro é muito grande. É enorme. E a pauta é caríssima. pauta, pra quem sabe, é o aluguel do teatro, muito caro. <risos> é, é... 14 de janeiro, sábado. É muito difícil fazer show aqui em Fortaleza, sabe por quê? Porque eu, eu não consigo montar um show pra fazer aqui. Todo show que eu faço aqui, eu... Quando eu chego no palco, eu vejo o povo, aí começa a me dar vontade de falar das coisas de nós, e aí eu... A vacalha é tudo. é. Por isso também que cada show aqui é único. É muito difícil eu repetir um show aqui porque naturalmente a coisa vai encaminhando ali. Agora não tem como falar de tudo que está acontecendo. Esse negócio da taxa do lixo, pelo amor de Deus, mano. Taxa do lixo... Ah, dar minhas amigas vão ter que pagar para namorar, que eles cabo que elas namoram agora. É <risos> assim, a menor condição. É um, uma falta de respeito muito grande <risos> com a cidade cearense. Mas é um, um, não tem como não falar. E é uma coisa que eu só posso falar aqui se eu falar fora daqui, não, a galera nem sabe que pauta é essa, né? Esse show do dia 14 é um show que eu ainda tô pensando de mais ou menos o que, é que eu vou fazer. Tem muita coisa já, mas eu ainda tenho assim. São muitas as possibilidades. Eu tenho que realmente escolher. Com carinho e atenção qual é o material que eu, que eu vou usar lá. Mas, assim, rola muito improviso, né? F é um show que eu fico muito mais solto de, de fazer. Porque eu tô falando com os meus ali. Tô num espaço mais seguro, que é, que é um teatro, né? Que não é um não tá tendo uma transmissão ao vivo. Onde uhum. eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo. Então, é, é mais momento, livre, né? assim, totalmente. Eu tô muito ansioso pra esse show do dia 14. Meu primeiro show de 2023... Eu tô muito ansioso, acho que vai ser bom pra caramba, acho que vai ser foda.
0: Moisés, a gente tá chegando perto do... de acabar o programa, mas eu queria muito falar contigo sobre uma mudança que eu acho que é até recente, né? Uma mudança muito na tua vida que eu imagino que tenha sido grande e que foi sair daqui e morar em São Paulo. Por que essa decisão, o que que te levou a achar que era a hora e tinha que ser nesse momento?
2: Eu, eu tenho lutado contra isso desde que eu fui pro Faustão. Desde 2017 que é, o natural era que eu já tivesse ido morar lá, mas eu, eu, eu gosto muito daqui, bicho. É, eu sou doido pelo, pelo Ceará, assim, não só por Fortaleza, Ceará de modo geral. É... Não tem lugar no mundo onde eu me sinta mais feliz e mais realizado do que aqui. Porém, é fundação é comercial mesmo, fundação comercial. Estando em São Paulo é mais fácil viajar para todo canto, é muito mais fácil eu ir fazer show em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, saindo de São Paulo do que saindo daqui de Fortaleza. Passagem é mais cara, logística é mais cara, o próprio acesso aos programas né, de, de, de TV, de podcast, rádio, tudo que tem lá. Estando lá é mais fácil você fazer parte de uma programação do que ter que sair daqui de Fortaleza para ir até lá. E, principalmente, o volume de, produ de, de, de produção de material novo. Aqui em Fortaleza tem uma dificuldade muito grande de produzir material novo, por quê? Porque são poucas as casas que abrem espaço para quem quer testar material novo. Se eu quiser fazer o meu show, que eu já faço, garantido, todas as casas estão de portas abertas para mim. Se eu chegar numa, numa casa e dizer assim, é, é o seguinte, quero testar um negócio novo. Eu, eu acho que é bom, mas só saber na hora. Ih, não. As casas, a maioria das casas aqui, não estão tão abertas para teste. Salvo a autoral. A autoral acho que provavelmente é a única que tem uma noite para isso. As quartas-feiras são noites dedicadas a teste. Em São Paulo, tem casa destinada a teste praticamente todo dia. Então, todo dia da minha existência, que me dê um negócio... partir tive ideiazinha, tem um lugar pra eu ir testar. Tem um lugar pra eu ir, que vai ter um palco, vai ter um microfone, vai ter uma plateia. E eu vou poder testar ali, se o negócio funciona ou não. E testar da melhor forma, que é testar pra um povo que não me conhece. Então, não tem negócio de, ah, já gostam de mim, já vão rir de qualquer coisa. Não, é um povo que, tipo assim, tá lá no bar... Sei lá, eu também. Muitas vezes eu chego sem estar sem, sem na programação, peço uhum. na hora, estão com um textinho aqui para testar, mando mensagem para o colega, falei mas tem um espaço aí para fazer 10 minutos? Tem. alvo eu vou, então... E ali é um, um espaço que é meio duro, de tipo assim, se funcionar aqui é porque está funcionando mesmo. Porque uhum. essa galera não veio para me ver, então tá se a parada entrar é porque rolou. Então lá tem essa possibilidade maior de produção de, de conteúdo, essa possibilidade maior de acesso a... a a, aos outros estados para poder fazer mais show e rodar melhor e acabou que fez mais sentido ir para lá mas eu nem encaro isso como uma mudança, assim, minha mãe é toda metida poeta, sabe, A minha mãe pegou e falou meu filho, não encaro como uma mudança, veja só como uma dança, é uma dança, você vai e volta, eu falei, é mesmo, né mãe e é isso, eu, eu, faz todo sentido o que ela falou, é, eu tô muito em São Paulo, mas eu tô muito aqui também, então é, é, um, é um vai e vem muito grande Até...
1: e já conseguiu pegar a manha dos, dos paulistas assim para fazer a piada como você faz aqui do Ceará eu tô tentando é,
2: tem muita coisa que é vivência mesmo né você uhum. tem que ficar lá para pegar mesmo algumas nuancesinhas assim né um negócio que acontece no metrô né Umas coisas assim uhum. que tem mais a ver com eles agora eu fiz ainda muita sobre política lá sobre política deles fiz texto sobre o candidato a governador de São Paulo Falei um pouco sobre política lá. É um pouco complicado também, porque o povo paulista é um povo que se interessa pouquíssimo pela política deles, sabe? Se a gente aqui se interessa pouco, rapaz, São Paulo é 10 mil vezes pior. É um negócio impressionante. Eu perguntei pra gente lá, quando eu tava, né, me preparando pra fazer, eu cheguei a perguntar pro camarada de uma padaria na esquina lá de onde eu tô morando quem é que ele ia votar pra governador. Ele falou, rapaz, acho que eu vou no Dória mesmo. O Dória nem candidatava. No Dória? Ele não era o máximo, mas o Dória... Dória não tá, não. Então, eu acho que o Bruno Covas, Bruno Covas. Aí, Morreu. foi mais difícil ainda a notícia que eu tive que dar pra ele. Eu falei, Deus Rapaz, Deus olha, o Dória é... não tá nem competindo. O Bruno Covas, ele não tá nem... É. Não tá
3: mais nem na Zara. Ele tá mais nem
2: Então é, aí tem isso também. É um pouco difícil falar sobre política pros paulistas, porque de modo geral, a galera tá só vivendo. É eleger o Tarcísio, né? Tem tá, tá maior prova de que esse povo não liga pra política, não estuda sua política. Tiveram uma dade pra, pra eleger, elegeram o Tarcísio.
1: Tem é que falar isso. dos dele. Deles, é, dos é. Deles,
2: né? que, é o, que é o tem, né? Tem muito esse, esse humor já também da quebrada lá. O Ventura faz muito, uhum. né? E tal, fala da, da, da quebrada de São Paulo. Tem um ponto de encontro entre todas as, a, as quebradas do Brasil, né? Em todas as favelas do Brasil tem um lugar aí de comunicação desse humor mesmo que, que une todo mundo.
0: E a cena lá em São Paulo de Comediante é, cria muito uma rede de apoio também, né, Moisés? Pelo menos me parece, muito, vendo daqui. Muito.
2: Muito. O é um negócio impressionante. A galera do humor é muito unida. Muito unida e muito generosa. Muito, muito. Isso aí é um negócio que realmente não dá pra. Não se pode reclamar disso, porque é. é... Eu tô lá morando num, num canto sozinho e tal, porque eu quero. Porque se eu quisesse ficar na casa de qualquer dos amigos, assim, é... todas as portas estão abertas rapaz, ficar aqui. Do Faustão também? Menos a do Faustão. <risos> Menos a do Faustão. O Faustão não me deu essa liberdade, não. <risos> Mas a galera lá é muito, a galera lá é muito... Tanto por isso que eu digo que eu tava adiando essa ida pra lá, porque desde 2017, quando eu fui, que todas as vezes que eu vou, o papo que eu escuto de praticamente todos os colegas da comédia lá é macho, vem, 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 porque tu não tá aqui ainda, vem, ficar aqui em casa, vem, fica... Uhum. Se é onde, a gente arranja show, a gente dá um jeito, a gente faz um negócio, o pessoal cola muito. Pra quem trabalha, sério para quem uhum. trabalha frescando, porque também tem a galera que chega achando que é a UE e achando que todo mundo tem a obrigação de lhe ajudar. E uhum. aí, é. não sai do canto. Agora, pra, quando você tem um trabalho sério, tem um trabalho constante, que a pessoa vê que você não tá se aventurando, uhum. brincando de fazer, que você tá fazendo mesmo, a tendência é que a galera abraça mesmo e, e, e cresce juntos.
1: E em 2023, o que é que a gente pode esperar além desse primeiro espetáculo? O que vai acontecer aqui? O que é que a gente...
2: É 23, a gente tem a, abre temporada 14 de janeiro no Rio Mar. Eu acho que eu devo ficar aqui em Fortaleza... Acho que não sei se eu fico até o final de janeiro ainda. porque Não, não fica até o final de janeiro. Porque eu já tenho um solo em São Paulo. No Clube do Minhoca dia 28. Aí em fevereiro acho que eu venho passar o carnaval aqui. E meu plano é, se Deus quiser, em março... Fazer uma temporada pelo interior do estado. Eu quero em março estar tá aqui... Fazer show aqui em Fortaleza e fazer show pelo interior do estado também. Aí eu não sei como é que as coisas vão se desenhando a partir daí. Já aí, fez Moisés pelo interior? Fiz solo já algumas vezes, mas fiz pouco. Fiz Sobral, fiz, fiz Juazeiro, fiz Quixadá, mas fiz pouco. Quero fazer mais e quero Legal. fazer valendo. Quero levar o espetáculo completo mesmo assim. Quero rodar com um o Conjunto Ceará Show, quero rodar filme. Assim, a vontade de fazer é um bocado de coisa. Agora o negócio é realmente organizar e ver... Onde é que cabe, onde é que o universo vai ajudar também para as coisas fluírem da melhor forma.
0: Moisés, obrigado pela tua presença. Moisés, no dia que a gente está gravando, ele acabou de chegar do aeroporto, praticamente. É. Tô aqui de óculos escuros e tudo, aí é um artista. <risos> 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 Se as, as olheiras. Mal dormiu, né, não querendo mostrar as, as olheiras. Teve que vestir calça no né? dia de Rui. calça, calça. quarta-feira que é o dia que a gente tá é, gravando quarta hoje quarta-feira, rapaz,
2: é. tá vendo, tem que usar calça é um <risos> o Ceará
0: não é <risos> é isso mesmo e você que nos acompanha, lembre de toda quinta, a gente tem um episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, não esquece de você que tá no YouTube, deixar o like, compartilhar você que tá nos vendo aí em alguma rede social por favor Siga. Até do apelo do, do Moisés, o Zuckerberg nem sempre é amigo. Então, seja <risos> o nosso amigo. Tá bom? Até a próxima semana, pessoal.
2: Valeu, valeu.